0: גיקונומי, פרק 160, היום היה איתי באולפן אורן הארי, אחד מהאנשים הכי מרתקים שעובדים בעולם העיתונאות הישראלי, הוא עורך חדשות החוץ של וואלה כרגע, אבל לפני כן הוא היה ברשות השידור המון שנים, הקים את רועים עולם למי מכם שבא בימים ומכיר עוד, עוד מהתקופה של ה- שנות ה-90 וה-80. באמת איש נפלא, שיחה שמאוד מאוד נהניתי ממנה ולפני שנגיע לשיחה עמו אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שזה הפודקאסט שאתם שומעים כרגע, אבל מלבדו יש את בחולם נתון שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. ביום חמישי דסקל נאלץ לצערו לטוס לסן פרנסיסקו ולראות משחק של הווריארס מאיזה בו"ת של איזושהי חברה שדאגה לכך והוא בטח יספר לנו במקומו היה את עמית לבנטל ומושד דובצקי והיה אי אופי של פרק נהנה אותי מאוד וכמובן שיש את ציון שלוש שבו אני ויוני נמרודי מדברים וגם זיו וכמובן שגם זיו איתנו כבר מדברים על זיו לאבי מדברים על כדורגל ישראלי ימי שלישי כרגיל גם ביום שלישי הזה נדבר על המחזור שהיה וזהו עכשיו שהוצאנו את זה מעל השולחן וניקינו את השולחן שלנו אפשר להגיע לפרק עצמו אז על מה דיברנו פה? דיברנו על היסטוריה ועל פוליטיקה ועל כלכלה ועל רשות השידור ועל ההיסטוריה הענפה של אורן בעולם העיתונאות הישראלי. ממש נהניתי להקליט את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתם תהנו להאזין לו. אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של וואלה News. שלום. בוקר טוב.
1: זה תואר שכבר התרגלת אליו? זה תואר שהתרגלתי אליו, עורך חדשות החוץ כן, זה כבר, אתה יודע, עשרים ומשהו שנה, התחלתי להתרגל אליו. עורך פעם הייתי כותב כתבה לטלוויזיה, אתה יודע, זה 200 מילה, פה אם אני כותב מאמר פרשנות זה יכול להגיע ל-2000 מילה. לכאורה זה אותו הדבר, אבל הפרמטרים האחרים לגמרי. ברשותך דוגמה. ביום הראשון שאני מגיע, 1 בינואר, אני אומר, אני נכנס בסערה, אני כותב פרופיל של פוטין, כמו שצריך. אני כותב את הפרופיל של פוטין, אני, הוא עולה, הוא עולה מאוד יפה, מאוד מושקע, ובא אליי אחד ממנהלי בהתרגשות גדולה, היו לזה 80 אלף כניסות ואנשים שהו בממוצע בכתבה ארבע דקות, אני בדוכא. ארבע דקות אני אומר, הם לא הספיקו לקרוא את כל הכתבה.
0: הם סרקו וירדו לטוקבקים לרובם.
1: ואז, חוץ ממני, שאני עשיתי לי נועה לא לעשות את הדבר הזה, אבל אז... הוא אומר לי, אתה לא מבין מה זה, אנשים נכנסים לעוללה עם הבאנר יוצאים, אנשים עושים את הדבר הזה ארבע דקות, זה זמן מופלא, זה זמן נהדר, הלוואי עלינו בכל המאמרים, אז כן, אני מתחיל,
0: הדברים האלה הם הדברים
1: השונים. סליחה, קצת ציני,
0: עם הסאונד. שמע, אתה צריך גם להכיר בעובדה שזה לונג טייל, בטלוויזיה פשוט הסתירו מכם או מאיתנו את העובדה שרוב האנשים... מזפזפים, רוב האנשים לא, מעמיק, לא מעמיקים בתוכן, אולי עושים משהו עם, עם התינוק בצד, אולי משחקים בטלפון, בסופו של דבר מי שבאמת נהנה מהתוכן שלך, זה, אני לא יודע איזה אחוז זה, אבל זה הרבה פחות מהמספרים הגדולים שאנחנו רואים אותם, המפרסמים בסדר עם זה והמדיה בסדר עם זה, אבל יודע, אני ואתה יודעים שבסופו של דבר מתוך 80 אלף היה שם עשרת אלפים, חמישה עשר אלף שקראו וממש נהנו וזה בסדר. זה בסדר זה גמור. זה הרבה אנשים שנהנו ממה שיצרת. אני אגיד לך יותר מזה.
1: אני, אתה יודע, במהלך החיים הייתה לי תוכנית מיתולוגית למדי בשם גלובוס. שמעתי עליה. עכשיו גלובוס הייתי, אתה יודע, הייתה משודרת, ניסו מאוד להחביא אותה, פעם בשבת באחת עשרה בבוקר, שבת בחמש אחר הצהריים, ארבע אחר הצהריים. והיו רואים אותה על פי נתוני הרייטינג בין עשרים לארבעים אלף איש. והנתונים בשבתות רגילות היו ימים שהיו יותר. עכשיו, לא שינה לי מעולם, סעדי במרומים נהיה לרגע מאוד מאוד פיוטיים, אם רואים אותי, צופים בי, מקשיבים להרצאה שלי, קוראים ספר שלי, אתה יודע, שלושה אנשים, שלוש 300 מאות או שלוש מאות אלף בזמנים הטובים ההם, אתה בא לעשות, אני, אתה. כל אחד בא לעשות את העבודה הכי טובה שהוא יכול, זה לא אומר שאנחנו מתאבדים בכל רגע ב-24 שעות ביממה, זה לא קורה. אבל אתה בסוף יום עבודה, אני בסוף יום עבודה רוצה לבוא ולומר, אוקיי, עשיתי את העבודה שלי בצורה טובה. כי, כי זאת המקצוענות שלנו. ואתה בא לעשות את זה, אתה בא לכתוב את המאמר, ואתה כותב את הדברים גם אם אתה יודע שיהיו מחוויה חדשה, כן, מחוויות המדיה החדשה. טוקבקים מנאצים או לא, זאת אומרת אתה בא לעשות את עבודתך ובא לעשות אותה בצורה הטובה ביותר בכל רגע
0: ורגע, זה לא השתנה בכל השנים שאני עובד. תן לי לך שאם אתה מסתכל רק על המספרים, אז באמת אנשים יכולים, אפשר לדבר על ה-20,000, 40,000 האלה והמספרים האלה מתייחסים תמיד למפרסמים וזה מה שמעניין אותם. אתה, כיוצר תוכן, תן לי להחמיא לך, אני יכול להגיד לך תמיד את האנלוגיה, אני אוהב את האנלוגיה של הוול ואת אנדרגאונד, שהם אמרו שקנו את האלבום עם הבננה, אולי רק 700 אנשים, אבל כל אחד מאותם 700 הקים להקה משלו. אז, אז שאתה, התוכנית שעשית בימי שבת, ב-11 בבוקר, אותה גלובוס, <אז> או רואים עולם, אנשים כמוני, גדלתי בבאר שבע, לא היה בדיוק, אתה יודע, שאח שלי כתב בארץ, הייתי צריך ללכת, לא יודע, 3-4 קילומטרים כדי למצוא מקום היו באמת מקור מידע בתקופה שלפני האינטרנט. אתה באמת הבאת שירות שהרבה אנשים הפיקו ממנו הרבה מעבר למספר הזה שראית.
1: נכון, ואני זוכר שהכתבות הראשונות שעשיתי, הכתבה הראשונה שעשיתי ברואים עולם, הייתה על צפון קוריאה, על שושלת קים. עכשיו, זה דבר ש, ש, שלא ראו עד 88 אז. אנחנו 88, 88 אנחנו מדברים. אוגוסט שמונים ושמונה, ואנשים מסתכלים על זה, ואתה יודע, בפה פעור, אף אחד לא ראה דבר כזה קודם לכן, לא, לא ידעו שיש כזאת חיה בעולם. אז כן, אתה צודק, אתה יודע מה, האנלוגיה שאני אתן, עכשיו תוך כדי שיחה זה עולה לי, זה אולי משהו לפודקאסטים, זאת אומרת שעברנו מהברודקאסטינג ל naro זאת אומרת שלצורך העניין גלובוס... מסוימת היא כמו בתוך הים של הפודקאסטים זה שיבוא לברור לעצמו את התוכנית על המדע, על הספורט, על הפוליטיקה או על all of the above, כן, okay. לעשות את השיחה והתקווה שלי וגם התקווה שלך הייתה שיש שנכנס לגלובוס ורואה את דודו ויצטום ואותי מדברים על נניח ספרות הריגול של לקרע או שבוע אחרי זה על בינה מלאכותית ושבוע אחרי זה על גרמניה המזרחית, יבוא ויאמר, אוקיי, יש פה משהו, אני מתחבר לאנשים האלה, לתכנים שהם בוחרים להביא לי. גם
0: לאופן ההגשה של התכנים האלה. נכון. שאתה, שאתה מצומצם לארבע, חמש דקות, בסופו של דבר, הטונים עולים. כי אנשים מטבעם רוצים להתבלט, כי לא יודעים אם יישארו בעריכה, ואם זה לייב אז הם רוצים טיפה לבלוג, זה, זה, זה טבעי, זה קורה זה... לכולם, קשה לברוח מזה, אני רואה את זה אפילו בלונדון וקירשנבאום, שזה כאילו מעוז, ש- שאפילו שהם היו שם שניהם, וזה מעוז האינטלקטואליזם, איך שלא תקרא לזה, ו- ואנשים עדיין קצת מתבהמים טיפה, כי זה, כי זה זמן לחוץ. נכון, אבל א' זה עניין של הזמן, אבל
1: זה גם בעיקר עניין של האנשים. זאת אומרת, אני התארחתי כמה פעמים בלונדון וקירשנבאום, והשיחה, אולי בגלל התכנים, אתה יודע, כשאתה בא לירון לונדון ואנחנו משוחחים על... אני יודע מה, על תוכנית אוגנדה, כי עשיתי נסיעה עם חברי דוקטור בני פירסט ועוד אנשים, לאוגנדה וקניה לראות את המקום שבו באיזושהי הזיה מסוימת הייתה אמורה לקום אחולון, המדינה.
0: החולון האלטרנטיבית.
1: בדיוק, אז, 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 אז אתה מנהל את השיחה הזאת. נכון, כאשר אתה מביא את הפוליטיקאי המיומן והמשופשף, שהוא צועק כי זה חלק מההצגה ואתה צריך לצעוק, אבל השיחות יכלו להיות גם אחרות. בצורה אחרת ובמקומות אחרים. אז כן, אני עשיתי גם את הדברים האלה, לא באהבה גדולה, אבל גם הגשתי תוכניות שבהן היה
0: צריך להתעמת. הפוליטיקאים שמגיעים לכאן, והיו כאן עשרה, שנים עשרה חברי כנסת, כל אחד מהם תמיד מגלים שהקהל אחרי זה אומר, זה האישיות שלך, לא ידענו. היה פה משה פייגלין, באחד הפרקים הראשונים, לפני שנתיים, הוא מתקשר אליי אחרי יומיים שלוש, אמר לי, תקשיב, תל אביבים עוצרים אותי, אמרו לי, לא ידענו. אנשים נכון. לא מצפים, אתה יודע, כשאנשים באים לכתבה, הרבה פעמים הם סוגרים את הראש שלהם, לשתיים שלוש דקות הם באים איזשהו רעיון שכבר יש להם לגבי האדם. והם עכשיו רק מחפשים מה יחזק להם את הרעיון הזה. בוא אני אלך איתך
1: קדימה. אם אנחנו הולכים להיסטוריה של התקשורת, לפני שלושים uh, שנה בערך, הסינק מה שנקרא, כלומר ההתבטאות של המרואיין בכתבה, האורך uh, שלה היה, אם uh, אינני טועה, 22 שניות. 22 שניות זה 44 מילים. היום... אנחנו מדברים על שבע שניות, ארבע מילים, מה אתה יכול להגיד בארבע עשרה מילים חוץ מקלישאה אחת ולצעוק אותה גם כן, זאת אומרת אין פה שום אפשרות לנהל, אתה יודע מה בסדר, אז אני אשמע מאוד uh, קשיש ונרגן, זה לא שאני מחפש את העומק, לא על כל דבר צריכה להיות הכתבה במונחים טלוויזיוניים עשר דקות ובמונחי הארץ.
0: אנחנו מדברים פה על תוכן שגם לפני שלושים ב- שנה עשית אותו ואני עושה אותו היום.
1: בדיוק, אבל היום, אז אתה בא ואומר, אוקיי, אנחנו היום מגיעים לעולם של תשומת לב שהולכת וקטנה ושל א- 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 סיסמאות הולכות וגדלות, זאת אומרת המייל הפך להיות וואטסאפ ואתה יודע, וה... טוויטר שעכשיו אנשים בוכים כי העלו אותו ממאה ארבעים ל-280 תווים, זאת אומרת אפשר פתאום להגדיל את התוכן לשלושה משפטים במקום משפט וחצי. עדיין אני חושב שיש מקום לתכנים אחרים, לתכנים שמוגשים בצורה אחרת ושנותנים איזושהי העמקה. אתה לא יכול, אנחנו חיים בעולם מסובך. ב-1904 בן אדם שקרא שני ספרי פיזיקה לא מאוד מסובכים ואני פיזיקאי גמדי, אני נזרקתי ממגמה ריאלית וביולוגית בבושת פנים. אבל מי שקרא שני ספרי פיזיקה ידע את כל הפיזיקה של העולם והיא גם הייתה נורא הגיונית. כל מי שנתן בלימת חירום מבין מצוין את חוקי ניוטון. ואז מגיע איינשטיין ומגיע פלאנק ועוד מעט שרדינגר ואייזנברג ואחרים ובור okay. ותיאוריית ו- 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 קופנהגן וכולי. והעולם פתאום יהיה מסובך עכשיו, העולם מסובך
0: בכל תחום. תן לי רק להגיד לך שגם עוד ב- ב-1904 שהיה משוואות מקסוול, אני די בטוח שחשמל
1: אתה הבנת איך זה עובד, גם אם לא הבנת את התיאוריה מאחורי זה. עכשיו... כל תחום ותחום שאנחנו נוגעים בו, החל מבינה מלאכותית וכלה בנקודת הסינגולריות Historia, והיסטוריה, ו... עכשיו מי... אתה בא להתמודד עם המורכבות של נניח מלחמות יוגוסלביה, של מה זה אוסטיה ולמה קטלוניה רוצה עצמאות אם נלך לתחומים שלי, מה זה מיליציית אל שבאפ, כל אחד מהדברים האלה. אנחנו חיים עם ים של מושגים מסובכים, עם ים של בעיות, של... מקריסת טבע ועד הצלחתה של מנצ'סטר סיטי, עכשיו כל אתה לא יכול להעביר אותו בדקה ורבע. בדקה ורבע אתה, אתה עשית על זה וי. אתה אבל צריך לבחור את הנושאים, שזה עריכה, ואתה אומר, אוקיי, חלק מהדברים זה כרוניקה, בסדר, אני לא צריך להקדיש להם מי יודע מה, אבל אני לוקח בעולם אידיאלי שלושה נושאים, ואני אומר, עליהם אני מעמיק. ודווקא באינטרנט, דווקא באתר כמו וואלה, לא היחיד, אבל בוואלה שאני עובד בו ו... ונהנה מאוד וגאה בכך, אתה יכול לקחת כמה נושאים ולהגיד, אוקיי, עליהם, אני, בהם אני, אני מעמיק. אני עכשיו, בסוף השבוע הזה, כתבתי, סוף השבוע שעבר, סליחה, מאמר על שלושת הנאומים המיתולוגיים של צ'רצ'יל, עוד מעט הולך לצאת סרט על צ'רצ'יל ב-1940 עם גרי אולדמן. זה לחזור אל זה, וזה בערוץ אחד. בעיתון, אני לא בטוח שהייתה לי במה. דווקא באינטרנט, ב, ב, במקום הזה, הלכאורה כל כך שטחי, הלכאורה כל כך פונה למכנה המשותף הרדוד, דווקא שם יש לי
0: את האפשרות לכתוב על זה, להביא את זה בצורה הגרפית היפה. שם מחפשים את הלונגטייל. בכל מקום שיש אפשרות לנצל כספית את הלונגטייל, לא במובן אה, רע, במובן שהוא נהיה פתח. נכון. אז פתאום, אתה יודע, מיכאל הר סגור, ש... שדע, לא הרבה אנשים הכירו את הפנינה הזו שהתחבאה פה בתרבות הישראלית, בן אדם שהיה ברגעים, כל מיני צמתים של ההיסטוריה, אפילו בהפגנת הסטודנטים בפריז, אני חושב שהוא קיבל תואר אצולל, שהוא הציל את אחד, ה... אני חושב, את הארון של מישהו, הוא כבר לא זוכר, תסתכלו על זה, הנה פתאום הוא זוכה לעדנה מחדש, כי אפשר לשמוע אותו בצורת פודקאסט, נכון. וזה לא הולך לאיבוד, תוכן טוב, אם על... מלחמת יגוסלביה הייתה, אם תבין אותה לעומק, גם עוד עשרים שנה יהיה עניין לקרוא עליה ול ואודיו זה משהו, אחד הדברים הנחמדים באודיו, או כתיבה, שהם לא באמת הולכים לשום מקום. זה לא, המדיום אולי ישתנה, זה כמו שאתה יודע, המוזיקה נשארה, המדיום משתנה כל הזמן, עכשיו, אבל התוכן עצמו נשאר רלוונטי. עכשיו, אני בן
1: אדם שקולט יותר טוב דרך העיניים. זאת אומרת, אני אוהב לקרוא, ישבתי לפני כמה זמן עם חברים, התחלנו לדבר על הספר החדש של מייקל לואיס. לא, אה, הדוגמן, הסופר הכלכלי. הסופר הכלכלי, על על הספר החדש שלו, הקנמן וטברסקי. ואני, והם שניהם מגחכים, מוציאים את הסלולרי, מראים לי את ההקלטה, את האודיובוק, שהם בדרך לעבודה, בדרך חזרה מעבודה תוך כדי, הם שומעים את מייקל לואיס מקריא את הספר שלו וזה נפלא וזה נהדר, אני מאמין ענק במדע וטכנולוגיה, שאגב כל דבר שהאדם המציא הוא גם השתמש בו לרעה, אבל אל תהיינה אי-הבנות, אבל אני מאמין ענק גם ביכולת שלהם להביא את הטוב, וזה דבר מופלא כן, בעיניי. בעיני.
0: ש... שאנחנו... אתה היית ברואנדה, ואולי איך... אפשר לדבר על זה, אבל רדיו זה מה שהוביל פחות או יותר לפרוץ הטבח שם. גם. זה, הם, הם כל הזמן טפטפו, מה, 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 כל הזמן טפטפו, הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן, ואז נכון. אמרו, היה לצוא החוצה מהבתים.
1: אז אותו נאום רדיו. וצ'רצ'יל, אם דיברנו עליו לפני שנייה, הנאומים שלו נישאו ברדיו. ופרנקלין דלאנו רוזוולט, כשהוא עושה את השיחות ליד האח, אלה נאומי רדיו. מצד שני, גם היטלר זה נאומי רדיו. מצד שני, גם היום, כשיש לך ברדיו, גם בארץ ובארצות הברית, שדרים, שהמילה מתלהמים קטנה עליהם, אתה יודע, היא לא מתחילה יודע. להגדיר. כן. וכן, הם גם נמצאים שמה, אז הרדיו, אותו מדיום שלכאורה סיים את תפקידו ההיסטורי, יש לו פריחה
0: אדירה מחדש, ושוב, זה מצוין, יפרחו להם אלף פרחים, אני מאוד בעד זה. אל תשכח גם באיזה סיטואציה צ'רצ'יל נושא את הנאומים האלה, ואם הוא באמת עשה את זה live to take פה שקצת ערך אותם, זה גם מסוג הדקויות שאתה יודע, אנשים כמוך יכולים לדבר עליהם, וכשאתה רק רואה את הציטוט, אז אף אחד לא נכנס לעומק של איך בדיוק יצא התשדיר הזה, וכו' וכו', אבל כשזה יצא... המדינה הייתה מופצצת, ולא תמיד בטוח שיהיה לך אפשרות, אינטרנט יכול ליפול, טלוויזיה יכולה ליפול, לואו-טק, יש לו גם את, את האפשרויות שלו בהרבה אז סיטואציות. אז
1: ראיינתי פעם את אומברטו אקו, בדיוק על הנושא הזה, ובאמת, סופר גדול, והסמיוטיקה והבלשנות, והוא אמר... לעולם לא להיפטר מהספרים, כי בדיוק תהיה מלחמה, פעימה אלקטרומגנטית שיעשה גוזילה או השד יודע מה, וכל הטכנולוגיה המופלית שלנו כבר, הכל עינינו עוד עימנו, והנייר הוכיח כבר מאות שנים את היכולת שלו לשרוד. נקודה
0: למחשבה. לא, מג... זה, זה לא רע, אתה יודע, מהרבה מה, מה, מה בחינות, רידנדנסי זה חשוב, אין בעיה שלא תעשה את זה ואת זה. ברור. בעידן שבו מטבע קריפטוגרפים מנצל אחוז מהחשמל העולמי, אז נתפיס על, אתה יודע, בנשורים, בזבוז, בזבוז. טוב, אתה יודע, אתה מסתכל, אמרו לי, אחוז, אחוז כלשהו מכל התעבורה של העולם עכשיו מופנה לביטקוין, אחוז מכל החשמל, אני אומר, אוקיי, וכמה פורנו? מופנה מכל האינטרנט הזה, זה לא שכל השימוש שלנו וכל הטכנולוגיה שפיתה, אפשר לחשוב שהכל נעץ, אתה יודע, אצילי וחשוב והכל ראוי. בסדר, אתה יודע, אנחנו מה שאנחנו, זה לא... נכון,
1: אתה יודע, כל הרעיונות האלה ששואלים אנשים מה יש להם ליד המיטה, אני, זאת אומרת, יש לי את האליאדה והאודיסאה ביוונית המקורית כמובן, בפועל יש שלט שמכוון לערוץ 55,
0: ואתה יודע, ואני יודע
1: מה איזה... תקופה לא קלה. תשמע, במידה מסוימת זה, זה מעגל. אני התחלתי לראות את מכבי חיפה כי הם היו קבוצה פח באמת. בשנות ה-60 בחיפה, אני הלכתי עם הלוזרים, מתוך כוונה תחילה, הפועל חיפה הייתה אימפריה, לא ניצחנו אותם בדרבי שבע שנים, את הקבוצה הזאת של המאירי וגינדין ו... ורובי וויקטור יאנג וכולי וכולי, ואנחנו באמת קבוצה פתטית שהיה לה את שווגר ואת שמילו, שמילו אה, בערך, ג'וני הרדי, ו... וזהו פלוס מינוס, חלוצים איומים ונוראים. ואתה יודע עוברות שנות ה-70 ואני בסדר גמור, אנחנו עדיין, אתה יודע, פתטיים, נוח לנו עם הדבר הזה ופתאום באה שנת 83, שלא תהיינה אי-הבנות, כן, אתה יודע, יש את המשפט המפורסם שאמרה כוכבת קולנוע, כן, I've been rooted, I've been poor, rich is better, נחמד לזכות באליפות, נחמד מאוד לזכות באליפות שנייה ואחר כך היו אמצע שנות ה-90 וזו באמת הייתה קבוצה מרהיבה, אז עכשיו עשינו, סגרנו מעגל וחזרנו אתה יודע, כבר היינו בפסגה, אז לחזור לזה, זה... מהבחינה
0: הזאתי, כדורגל, כאוהד הפועל באר הסתם, מנוי עוד ילד, הייתי הולך לעוד משחקים בליגה השנייה, או לפני כן גביע, באמצע שנות ה-90, היה השיא שלנו, פחות או יותר, אז אני יכול להבין ללבך, אבל מעניין אם אתה לוקח את ההערה הזו של עדיף להיות עשיר מאשר אני, וניסיתי את שניהם, אתה, אני מסתכל על הקריירה שלך, היית ברואנדה, אמרנו, והיית ביוגוסלביה. וסיקרת את הקוריאה הפחות כיפית <laughs> לאזרחיה. לא בא לך לפעמים לסקר את המדינות הנחמדות ולהבין למה הן נחמדות? אני הסתכלתי על זה עכשיו, כשהיה את כל העניין עם טבע, ועכשיו ברגעים אלה ממש אנשים נלחמים על מקומות עבודה שלהם, שורפים צמיגים וכו' וכו', אז כשיש הנהלה גרועה, כולם מדברים על למה הייתה גרועה, ודה מרקר עכשיו ברמה של, אני יכול לדעת מתי הם את הכוס קפה שזה לא היה במקום, מתי גליה מאור אמרה, על, על כל מיני קצת קשיים ועל כל ההצלחה וכו' וכו'. אז לא בא לכם, אתה לנו לדבר יותר על דברים שהצליחו ולנסות להבין למה?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, טבע מאוד מאוד הצליחה הרבה שנים. ואז היא לקחה uh, החלטה או שתיים גרועות מאוד. לחברות, יהיה מי שיאמר כמו למדינות, בוודאי אימפריות, יש, יש איזשהו מחזור חיים. אני כתבתי ספר, כתבתי וערכתי ספר של החברות ששינו את העולם.
0: נשים
1: לי לינק שם. ויש שם. שם. את האיסט אינדיה קומפני המפוארת שהייתה שלוש שנה. המציאה את הקפיטליזם.
0: זה התאגיד הראשון מהולנד. א... היו
1: שניים, האיסט אינדיה קומפני ההולנדי והאנגלי. עכשיו הם שניהם, אתה יודע, מנהלים את העולם, מנהלים את אסיה, היו חברות מפוארות. אתה יודע מה חברות,
0: 10,000 שכי חרב או משהו כזה אני זוכר, היה לך.
1: להם את הצבא השני בגודלו בעולם אחרי רוסיה, אתה יודע, משהו בלתי נתפס, ציי מלחמה, ניהלו את המדינה עם, עם פיסו מטבעות, כן. הכל, כן, עכשיו אתה מגיע לחברות שאתה אומר, אוקיי, חברה חברה מסוימת יכולה לקום וליפול והיא תעשה את כל הדברים הנכונים בגלל, בגלל משבר כלכלי, בגלל שלא יכלה לגייס הון בנקודה הנכונה, בגלל שהטכנולוגיה שלה לא לגמרי התכנסה עם המציאות באותו רגע, בגלל שמישהו הקדים אותה בראשון פטנט בשבועיים, היא עשתה את הכל נכון ועדיין היא הפסידה, זה יכול לקרות. עכשיו לגבי מדינות, שוב, בוא נלך לאירופה, האיחוד האירופי סיפור הצלחה מטורף, איך, איך שלא נסתכל על זה, באמת השיקום וה, ומדינת הרווחה והכל והחוזה בין המדינה לבין אזרחיה, הכל מצטר,
0: בוא נדבר על העובדה שאין מלחמות, העובדה שאין שנה. מלחמות,
1: 70 שנה בליבה של האיחוד האירופי, הכל נכון, ואז אבל מצד שני, אני זוכר את, ה, את, ה, את החיוך המתנשא הזה כלפי הנייטיבס של השיחות שלי עם דיפלומטים אירופים, מדינאים אירופים שאומרים אתם במזרח התיכון עוד לא לגמרי הבנתם את זה, אבל אתם תבינו את זה. גבולות כבר לא חשובים, הלאומיות כבר לא רלוונטית. הנה תסתכלו עלינו, אין בנו יותר לאומיות, אין בנו כלום. ואמרתי, אני לא יודע, בואו נחזור לכדורגל. אני לא רואה שאוהדי הולנד, ברגע שהולנד מודחת, עוברים לאהוד את גרמניה כי הם באותו איחוד אירופי. זה לא קורה, הלאומיות לא מתה. הלאומיות אולי למרבה הצער חיה וקיימת ובועטת. לייפות את המציאות גם בעייתית, גם אם זה בחברה, חברה as in company, חברה as in society.
0: אתה יודע מה חסר פה אבל? זה כמו שאני מסתכל על, על גוגל ועל פייסבוק, שהם הבינו שאם אתה רוצה להיות מונופול, כדאי שתביא גם מוצרים שאנשים באמת אוהבים. אני אומר על חברות, כשאני רואה את, את שר האוצר לשעבר היווני, שאני עכשיו קורא את הספר שלו, שהכותרת כן. של הספר זה אדול צינדרום. כי אנגלה מרקל, אם אני לא טועה, אנגלה מרקל או שר האוצר הגרמני נכנס לחדר ואמר לו, טוב ילדים, הגיע הזמן שאנחנו נהיה מבוגרים בחדר ונגיד לכם איך לעשות, והם אמרו, אדול צינדרום, והבחור בחר להשתמש במילה הזאת, כן. כי כותרת, בוחר לנהל את היבשת הזו בלי גבולות ככה, רוב הסיכויים שהמדינה שפעם הייתה עם הגבולות האלה, תנטור לך איזושהי טינה. יפה, אז עכשיו...
1: הסיפור היווני-גרמני זה סיפור מרתק כי אתה יודע, אתה יכול לבוא ולבחור את הטובים והרעים והגרמנים הם ליהוק מצוין לתפקיד הרעים הקלאסיק. ואז אתה מסתכל, <laughs> אתה מסתכל על יוון ואתה רואה מדינה שרימתה לכל אורך הדרך, מדינה שבה אף אחד לא שילם מיסים, מדינה שבה החליטו שמי שמוגדר במקצועות מסוכנים יוצא לפנסיה בגיל 50 ויש לו משכורת 14 עד אז, ואז מי שהם מקצועות מסוכנים, כל אחד רוצה להיות מקצוע מסוכן, אז ספרנים נהיו מקצוע מסוכן ומורים נהיו מקצוע מסוכן וכולם חיים בסיכון מאוד מאוד גבוה וכולם חיים חיים משוגעים עד היום שבו שלפו את הפלאג כי העולם הגיע למשבר כלכלי והבלוף הזה נחשף. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אתה, אתה יכול לעשות את הכל נכון. אתה יכול להיות מדינה שמכלכלת את מעשיה בשום שכל ולהיות נהדר, ו, ועדיין אתה יכול ליפול בגלל שורה של גורמים בינלאומיים. אתה מסתכל על גוגל ופייסבוק. אתה יודע מה, יכול להיות שגוגל ופייסבוק, עוד 30 שנה ננהל את השיחה הזאת, נגיד. א', אין לי מושג באיזה טכנולוגיה ננהל אותה, אבל זה סיפור אחר. ואז אנחנו נסתכל על גוגל ופייסבוק כמו שהיום אנחנו מסתכלים על סוני ונוקיה. אלה היו חברות חדשניות, אלה היו חברות
0: מפוארות. סוני עם הדיסקמן והווקמן והטרנזיסטור, משהו קרה. מה זה משהו קרה? משהו, אחת. אני חושב שהמאזינים פה שמו את הסיפור הזה כבר הרבה פעמים, פעם אחרונה, מבטיח, כשהתחלתי לעבוד בטקס אינסטרומנטס ברעננה, אז יצרני צ'יפים וציוד טלקומוניקציה, בעצם שאוהבי טלקומוניקציה, אז המנכ״ל הגיע, מנכ״ל של T.I. העולמית, ודיבר, ואמר, או בא ואמר, נוקיה ורים, ריסר שמות של בלקברי בקנדה, זה החברות, בזכותם, אנחנו עכשיו עם עתיד מזהיר, יש לנו, זה הסייט כנראה הכי מרוויח במדינת ישראל, כל הכבוד. שנה אחרי זה, שוב, אותו address to העתיד של ההכנסות מהחברות האלה, אפס. אנחנו רואים לאיפה זה הולך, אפס. שנה אחת, <תקס> 12 חודשים.
1: טקסס <שני> אינסטרומנטס, אני זוכר, כמו עכשיו, את הילה, בת מחזור שלי, הילה קנול, שמגיעה לבית הספר. הריאלי, כן, אני מדבר איתך על 1971 או משהו כזה, עם המחשבון. מכשיר כזה, <laughs> המחשבון של טקסס אינסטרומנט, הוא עדיין יוצר, תדע לך. והוא, יודע, והוא עצום וענק ויקר להפליא, וזה היה העתיד, וטקסס אינסטרומנט, כן, יש להם היום הערת שוליים לא,
0: לא, בעיבק הסיליקון. הם, הם, הם עדיין חברה, הם עכשיו... זה משהו מעניין, הם עכשיו... קמים לתחייה? לא, הם, הם בשווי השיא שלהם. מה אתה אומר? הם ברגע, ברגעים אלה ממש, הגיעו שוב לשווי השיא שלהם, שהיה בשנת 2000, לקח להם 17 שנה להגיע שוב לאותו שיא. מדהים הם, שהם חזרו אגב. אתה יודע מה הם עשו לא... נכון? נו. פוקוס. הם השליכו את הסייט פה ברעננה ברובו, מכרו אותו לאפל, בצרפת היה להם מאבדים, אמרו, וואלכו מנצחים אותנו, לא מעניין. רק מה שהם טובים בו, רכיבים אנלוגיים, והשתלטו על השוק הזה. יופי. קנו את המתחרים, עוד מיזוג, כמו שאתה יודע, גיא רולניק מגיע לפה חודש הבא לדבר על כך שבכל תחום יש מונופולים, אז T.I. קנו את national semiconductor, ועכשיו כל רכיב אלקטרוני שאתה מחזיק, ברובם, יש שם רכיבים אנלוגיים של T.I. יופי, נתת לי את הדוגמה המצוינת, אמרת פוקוס, הנה זה
1: מה שהביא אותם, נהדר. הפוקוס היה גם לנוקיה, וזה הביא אותם אל החורבן. נכון. זאת אומרת, אתה יכול בדיעבד בטח. לתת את ההסבר הטוב, שחברה מתמקדת ברכיבים, אבל הנה, הטכנולוגיה טיפה משתנה, וכל השליטה שלהם בשוק, השוק איננו. בטח,
0: אין, אין אבל מה, מה פינלנד עשו שלא עשו פה? ידעו מהר מאוד להסיט. היום פינלנד, נהיו מעצמה, כמו רוב מדינות סקניה, מעצמה של משחקים. אומרים, נוקיה נפלה, איתה נפלה הכלכלה הפינית. שהן יודעות ל- לוותר כנראה על, על חלקים בכלכלה שאין מה לעשות, העולם השתנה. אתה רואה, אתה יודע, תודה, היום אני מדבר עם חבר'ה מאמזון, הם מסתכלים על סקנדינביה, היום עוקפה את תל אביב, בשוודיה, עוקפה את תל אביב בכמות הסטארט-אפים, בפינלנד חברות המשחקים, שזה סתם דברים שילדים משחקים איתם, חוץ מהעובדה שהחברות האלה שוות 10 ו-8 מיליארד דולר, אז אמנם נוקיה לא קיימת, אבל ההייטק הסקנדינבי פורח. מעניין. אתה זה לא לבכות ביחד עם החבר'ה האלה שאין להם מזל, אתה יש לי קרוב משפחה אפילו כזה, זה מצב ביש אמיתי, דבר. אלא לדע, לחשוב איך לעזור להם. לא, 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 לה, לא להשבית, אלא לעזור.
1: רגע, או שיהיו אנשים, אה, ואני לא בהכרח שם כי אני לא מכיר מספיק, קשי לב, שיבואו ויאמרו, אתה יודע מה, בואו ניקח את האנלוגיה של ביטול הלוי. כשבוטל הלוי, היה פה משבר מטורף, אלפי מהנדסים נזרקו לשוק וכולם, הייתה התחזית. של הנה המהנדסים האלה הולכים להיות מובטלים, הם הולכים להיות, הם הולכים לרדת מהארץ, אין עתיד להנדסה במדינת ישראל והמהנדסים האלה היו הבסיס שעליו קמה, אה, קמה ההייטק הישראלי, אז הם לא היו בתעשייה האווירית, הם היו במקומות אחרים, אבל זה הבסיס שעליו קמה ההייטק, אבל אתה יודע מה, כל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים על כלכלה, אחד הדברים, אם נחזור רגע למקצוע שלי, כשאני באתי לתחום של חדשות חוץ, Um, בעיקרון אני טיפה מרדד את זה, זה היו הפיכות ורעידות אדמה, פלוס מינוס. בטח בטלוויזיה. אנחנו, אנחנו מדברים על אפילו לפני, על 86, יאיר אני, שטרן. אני מזכיר
0: לך שאתה מדבר על תקופה שבה אנחנו מתקרבים לקיצה של ההיסטוריה, כמו ב- ש... בדיוק, נח... פוק ימה... פוק ימה כתב, סוף, כן. ההיסטוריה.
1: סוף ההיסטוריה. אחרי נפילת חומת ברלין, כן. אז, ב- אלינו את רואים עולם ב- בתזמון מטורף. שנה לפני, טיאננמן, שוכחים שזה גם טיאננמן, הקיץ הזה של 89, שחרור מנדלה מהכלא, וכמובן הברית נפילת ב- ארצות הברית.
0: פנמה ומתפרעת במרכ סחת 150 אנשים כדי להביא את נוריגה נוריג ל, מ... לדין, כן.
1: נכון, עכשיו אני הגעתי לתחום הזה והתחום הזה נהיה גם תחום ש... ש... שכולל בתוכו הכל, החל מאסטרופיזיקה וכלה בתופעת הארי פוטר, מאיכות הסביבה ועד... ועד כלכלה עולמית, זאת אומרת כל הדברים האלה כולם בהגדרה המאוד מרחיבה של חדשות חוץ ותענוג.
0: זה כיף, אתה יודע, בשביל בן אדם כמוך בטח שאתה תמיד היית כזה, תמיד עניין אותך הכל.
1: כן, כאילו
0: במילה כן. אני קורא את הציוצים שלך בטוויטר, ועם כמה שזה קצר, זה עדיין, אתה יודע, אתה עובר מרספיוטין אתמול בערב לשושלת קים בצפון קוריאה.
1: כן, וכלכלה, ואל תשכח את מלך היקום פיקסל. אבל...
0: הם באמת מתפרסים על כל הספקטרום של העניין האנושי. אז אחד
1: הדברים זה, אתה... בטח בתחום של עיתונות, שבו אנשים נשרפים מאוד מהר, ואתה צריך לעשות לעצמך איתחול מדי פעם, וזה נכון גם לגבי כל תחום. האם עדיין יש לך את הברק בעיניים? האם עדיין, אתה יודע, מעניין אותך? ושוב, שלא תהיה הבנות, גם אני בפני עצמי יצא לי לקטר, כשאני כותב בפעם החמש מאות על פיגוע בפלוג'ה, או אתה יודע, דברים מהסוג הזה. צרות עולם ראשון, נמאס לנו
0: לכתוב על איך בדיוק,
1: אבל, אבל. כל פעם יש משהו שאתה אומר, וואלה, את זה לא ידעתי. ו- וכמובן, יש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, שממשיכים לעבוד בכל מיני תחומים, והם קבועים כי-, כי-, כי זו הפרנסה ויש משפחה. אני לא בא בטענות לאף אחד, כן? ואני לא מתנשא ולא מטיף לאף אחד, אבל אחד הדברים הבאמת מרתקים, זה, אתה יודע, לבוא ולשמוע דברים, וחלק מזה, שוב, אני חוזר אל האדם, הזכרת את שושלת קים וכולי. עשיתי בזמנו את האטלס ההיסטורי של העולם, מכל הספרים שלי, אולי הכי אהוב עליי, ואתה רואה איך באותו זמן עצמו, נניח בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה או השנייה, כאשר האדם עושה כמיטב יכולתו לעסוק בתחביבו הידוע קרי להרוג אחד את השני, ובאמצע שדות הקטל או במרחק כמה מאות קילומטרים משם, אנשים יושבים, יושב אלברט איינשטיין עם עיפרון ביד וכותב את תורת היחסות הכללית, כן, השנייה, ב-1915. קבוצת הדאדה, ברסל דושן, עושה את המזרקה, רגע, את, את השאלה הדדה. מהי אומנות. אבל
0: הדאדה נוצר בגלל הקטע, נכון. חזרו, חזרו ל- מבלגיה. לא,
1: לא, לא, זה באותו זמן. לא, אני
0: אומר, אנשים פצועים חזרו, וקבוצת הדאדה אמרה, אין טעם לכלום, יושבת בסולודת
1: נכון. נכון. פריז, אומרת מה הטעם בכלל. יפה. זה מנותק לגמרי. נכון, השאלה. ויש אנשים אחרים שעוסקים ב- 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 בתחומים אנטישמי נורא ומזעזע ובן אדם מגעיל אבל תעשיין גדול מגעיל מגעיל אבל דאג לעובדים לא שלו נכון וממציא את הטרקטור הראשון זאת אומרת כל הדברים האלה ה- היכולת המדהימה של האדם של אותו יצור להיות באמת מזוויע ברמות בלתי נתפסות כלפי איכה וכלפי היקום כלפי העולם ומצד שני אתה יודע ה- ה- המשפט המפורסם של אלן מלורי, כן, המטפס על האברסט, למה אתה רוצה לטפס עליו? כי הוא שם. זאת אומרת, הסקרנות לבוא ולראות מה נמצא שם, וזה הדבר שאני אה, אה, מעריץ. אתה רואה ואתה אתה כן נוגע בנשגב. כאשר אתה שומע... Uh, מוזיקה מופלאה, כאשר אתה רואה ציור מדהים, כאשר אתה רואה סרט משובח, והם לא חייבים להיות עמוקים מניים, mm. הם יכולים להיות יקום
0: מרוויל כיפי ועשוי mm. כהלכה, okay. לבלות איתו, הרבה uh, כן, פעמים זה... זה גם ביחד, אתה יודע, אמרת מלחמת העולם <laughs> הראשונה גרמניה, פרינס, פריץ הבר, מצד אחד זה נשק, השמדה המוני עם כלור ועם כל אלה, מצד שני, רובנו אוכלים היום מזון בזכות נכ... אותו גילוי שלו. נכון מאוד, אבל... זה, זה, זה... <laughs> המלחמות הרבה פעמים גם, יודע, פיתוחים שאנשים עשו, למען המלחמה עשו בסופו של דבר, זה פיתוחים שהיום אנחנו מתבססים <שמע> עליהם. <שמע> אנחנו כולנו התפעמנו
1: אה, כאשר ניל ארמסטרונג אמר צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. על בסיס הרקטות שפיתח ורנר פון בראון, המדען הנאצי עם עובדי כפייה שמתים בפינמונדה
0: כדי להטיל טילים V2 על לונדון. נאס"א לקחו אותו כמו גדולים לעבוד אצלם. לקחו את כל המדענים הנאצים. למי שלא מכיר, אנחנו מתייחסים לסיפור שנאס"א בתום מלחמת העולם השנייה, גייסה... הרבה ממדעני הטילים... עוד אין אה... נס, אבל ארצות הברית נכון, משתלטת נכון.
1: עליהם, על מדעני הטילים. ברית המועצות לוקחת את מדעני האטום הגרמניים כן. מהמכון בברלין, כן, כל אחד בהתאם לצרכים, והלבינו את חטאיהם, אתה יודע, קראו לזה ככה פרסיל באותה תקופה בגרמניה, אתה יודע, על החומר המלבין, כן, שאנשים נולדו מחדש לפתע, כאשר האויב של אתמול הפך לבן הברית של היום, במלחמה נגד... פשוט ברית <עכשיו> של אתמול.
0: <עכשיו> אבחה אחת. לגמרי. מ- מי רמה של משחררי גרמניה לכובשי גרמניה, הצבא האדום. לא, בוודאי. מה, זה תוך, תוך שבועות.
1: נכון, אבל כן, טוב, זה כבר שאלה היסטורית מרתקת כשלעצמה, כשמבחינת רבים, ואנחנו מסתכלים על זה כ, כיהודים, כישראלים. מבחינת חלק גדול ממדינות מרכז ומזרח אירופה, הצבא האדום אכן היה כובש. כובש אחד החליף כובש אחר, או כובש החליף... בן ברית במקרים מסוימים, ואז כאשר הם משתחררים, פתאום הם באים לאנשים מהגיבורים החדשים, אלה שנלחמו נגד הכובש. מי נלחם נגד הכובש הסובייטי לפני 70 שנה? הנאון, הנאצים.
0: מה, הרומנים, אתה, אתה מסתכל על סטלינגרד, שכולם אומרים מלחמה בין גרמנים לרוסים. היה שם צבא רומני. היה שם רומנים, רומנים ומולדובנים. סבא בנשה. שלי, אתה יודע, היה חייל בצבא האדום ממולדובה, מולו היו שכנים מרומניה, ואתה אומר, זה היה המלחמה. בוודאי. רוב הצבא הגרמני כבר היה תש כוחו בתקופה הזאת, גייס את כל הערב רב הזה של הרומנים, הלוחמים סוג ז', עם כל הכבוד לרומנים, ומולם היו כל מיני חבר'ה שהביאו <גדולה> להם הבעיה <בגושי> הגדולה עם הוורמאכט,
1: <גדולה> למרבה הצער, כנראה הצבא הכי טוב בהיסטוריה, או אחד הטובים, <מח> עם <מח> הליגיון הרומאי, <מח> <מח> הרומאי, עם הצבא המונגולי, בכל נקודה ונקודה במלחמת העולם השנייה, בין אם היו במגננה או במתקפה, בין אם היו במיעוט פי שלושה עד חמישה אבדות משהם ספגו בעצמם, שזה לא נתפס בכלל.
0: צבאית, כ- כן, היסטורית צבאית זה לא... צבאית הם, הם צבא אה, מדהים ו- וחלק וזה מ... וזה לא רק, לא רק מלחמת העולם השנייה, אחד הסיפורים שאני הכי, אה, לא נהנה לא, לשמוע, לא, לא, לא אבל זה נורא מעניין, זה העובדה שמלחמת העולם הראשונה, הגרמנים, כולם חושבים שזה, אתה יודע, פרנץ פרדיננד נרצח. הכל מתלהט קרה, אבל לא, גרמניה תכננה הפלישה לבלגיה לפני עשור החן. לפני החן, והם כן, והם קראו לזה תוכנית שליפן דרטג, היום שבו נצא לבלגיה, הגנרלים שלהם לקחו חופשים. בגבעות שהם היו אמורים להשתלט עליהן, זה מדהים המחשבה הזאת שהם נפשו במקום, הם, הם רצו להכיר את השטח שאותו הם יכבשו, הם נפשו שם, זה המקבילה לכך שיהיה פה שלום, נצא לגנרלים, יצאו לנפוש בדרום לבנון, שזה אזור יפה, ויגידו, אוקיי, עוד עשר שנים שנכבוש את זה, לפחות אני אכיר פה את השטח. היום אתה אומר יש בזה היגיון מסוים,
1: אבל... טוב, תוכנית שליפן, ויש עד היום ויכוחים גדולים אם היא הייתה מבוצעת כהלכה, אם המלחמה הזאת הייתה אה, נגמרת, כנראה היא הייתה מדוקדקת מדי ולא לקחה בחשבון את חיכוך המלחמה, היא הייתה יותר מדי כמו הסרטים האלה של השוד המושלם, אוקיי, בשעה 11, 27, 43 שניות אתה מתניע את המכונית, זה לא עובד ככה <אף> בחיים האמיתיים.
0: זה היה חייב להיות ככה, כי אחרת הרוסים רצו להקדים נכון. את הרוסים, ואתה יודע, עם כל הכבוד הם היו... כמעט בפריז. הם היו כמעט בפריז. הם כבר ראו את המגדל. הם ראו
1: את פריז, אבל בסוף הגיעו אליה ממזרח ולא ממערב, התוכנית התעכבה, מולטקה העביר כמה דיוויזיות למזרח בפאניקה,
0: הגנרלים, שאנחנו מדברים עליהם פה, נחשבים היסטורית לגנרלים הטובים בהיסטוריה של המין האנושי. הם הראשונים ששינעו כמויות כאלה של אנשים בבת אחת. אבל הגנרלים
1: של מלחמת העולם הראשונה, בהכללה גדולה, הם היו אה, איומים ונוראים, זאת אומרת משני הצדדים הטבח הבלתי נתפס הזה הפעם אחר פעם אחר פעם, אתה יודע, ההגדרה של טירוף, yeah. ההגדרה של טירוף זה לעשות ניסוי בפעם השנייה ולצפות שהוא ייתן לך תוצאות אחרות ופעם אחר פעם הם אומרים לאנשים, איך האנשים לא מרדו הרבה לפני 1917, לקום ולצעוד בצעד מדוד עם צלילי חמת חלילים אל מול קני מקלעים ומוקשים וגדרות תיל בשעה בקרב אסון, בשעה הראשונה נהרגים עשרים אלף חיילים אנגלים, בשעה, מספרים לא נתפסים בכלל. למי, למי
0: שרוצה 아, 아, באמת, הדרך הכי טובה להבין את זה בעיניי, זה דווקא The Blackadder. קומדיה... נהדרת. עם, עם אטקינס, מי שאני נהיה מיסטר בין.
1: אבל יש... לא רק הוא, כולם, You're No וכל האחרים. ובטח עונה
0: שלמה, זו העונה האחרונה של הסדרה, בעצם שנייה לפני הרגע הזה ששורקים והם יוצאים בסום אה, לשדות הקטל, וכל העונה הזאת הוא רק, אני, ספוילר, לסדרה בת 40 כבר, בעצם כל העונה הזאת רק מנסה לברוח מהרגע הזה, עושה הכל. והסצנה האחרונה, שזו אחת הסצנות הכי יפייפיות בעיניי שאי פעם הוקלטו, הם נעמדים שם ויול אורי מתרגש ומבין שזה הסוף, ויש שריקה, הוא אומר לו, טוב, נתראה בצד השני, ואז הם יוצאים, כנראה שהם כולם מתים, ובזמן הכתוביות רואים את שדות הקטל, ושדות מתחלפות ב-fade out, fade in, למה שיש שם היום, והיום... פשוט אדמה בלגית ירוקה ופוריה בלי כלום עם הסמים כאלה ואתה מסתכל ואתה רואה את הדיס... בשביל מה זה היה, זה הכל היה כל כך סתמי.
1: נכון, כן, אבל הדבר המדהים הוא והיום מתחילים לחקור מעבר לדברים הנוספים את הנושא הזה של כבוד לאומי. ושל יוקרה לאומית, וכבוד ויוקרה אישיים.
0: אזיקפה ש... הלאומית, כמו בדיוק, שקוראים לזה. בדיוק,
1: והם זה. אמרו, חלק אמרו, אנחנו יודעים שמהמלחמה הזאת, המ... האימפריה שלנו תתפרק, יודעים את זה. העות'מאנים, האוסטרו-הונגרים, הצלפתים, חלק האחרים, אבל הם אומרים, אנחנו חייבים את זה לכבוד הלאומי. אם נמות, נמות עם, ה... אתה יודע, הזקופים על רגלינו. כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא להיות מעצמה גדולה.
0: כן, אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר בדרך לוורדן ובדרך חזרה שאתה בלי רגל, אתה אומר אולי לא הייתי צריך ללכת. אולי לא הייתי
1: צריך ללכת, אבל כן, אבל וורדן, uh, טוב, וורדן זה גם טמטום ב- בכל כך הרבה רמות, הגרמנים שהיכולות שלהם זה קרב תנועה, הולכים, אתה יודע, להטיח את הראש בקיר והצרפתים גם. כאשר הם אומרים, אנחנו הולכים להקיז את דמה של צרפת עד מוות, זה הרעיון, הרעיון הוא לא לנצח, הרעיון הוא לטבוח כמה שיותר אנשים משני הצדדים, טוב, מלחמה מטומטמת, עכשיו אתה יודע מה, אחד הדברים שאני אוהב ב- 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 בכל הז'אנרים שאני קורא, היא הז'אנר של מדע בדיוני של היסטוריה חלופית. מה היה קורה אילו.
0: האיש בעצור דהרמה וכל מיני במ... כאלה. כן.
1: בדרך כלל זה באמת על הנאצים, הנאצים מנצחים, כן, הרש הסיוט האולטימטיבי. האוטימטיב. כן. אבל בוא תחשוב על זה שאולי אם במלחמת העולם הראשונה, גרמניה מנצחת, תוכנית שליפן עובדת, הם כובשים את פריז אחרי 40 יום, הם מביסים את רוסיה, אין היטלר, אין את הנאצים. היטל. ואז אתה יודע מה, אולי, אולי עדיף. אני לא יודע לומר לך, סביר, לך דע, כי גרמניה גם במלחמת העולם הראשונה היא מאוד מיליטריסטית, היא מאוד אימפריאלית, אבל uh, אתה יודע מה?
0: הקרקע שעליו גדל הנאציזם היא לא רק המשבר הכלכלי.
1: בוודאי שלא, זה הסכם ה- ורסאי. זה, זה,
0: זה, זה, זה לא רק הפגיעה ב, ב, בכבוד הלאומי. זה גם, מה, זה גם הכוחניות הזאת, אתה רואה גם ביפן למשל, יש עמים שצריכים לחטוף את הכאפה הזו, אולי גם אנחנו, אולי גם אחרים, שטוב להם הכאפה הזו כדי להתיישר.
1: עכשיו, אחד ההבדלים הגדולים בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, במ, במלחמת העולם הראשונה, מה, אתה יודע, מה שמעלה את הנאצים, מיתוס הסכין בגב, הרי ארבע שנים הם שומעים במערב אין קול חדש, כן, הספר המפורסם, של, של, כן. של ערך מריה רימרק, במערב אין קול חדש, רוסיה נכנעת להם. ואז הם נכנעים. עכשיו המלחמה לא הגיעה לגרמניה, עוד אין הפצצות אוויר, אין כלום, הצבא הגרמני נמצא ברוסיה ונמצא בצרפת, והם נכנעים. מה קרה פה? אהה תקעו סכין בגב האומה, היהודים, הסוציאליסטים, הליברליים, כל אלה, תקעו סכין בגב לוחמינו. המ... היה צריך כנראה את המראה, את ההוכחה החד משמעית של תבוסה איומה ומוחלטת, של הירושימה ונגסקי בוערות, של טוקיו בוערת, של דגל סובייטי
0: על הרייכסטאג, כדי שיבינו זהו. ما, מה, מה זה, אתה יודע, תחשוב, זה, עד היום, סבא של חבר טוב, mm-hmm. חבר יקר, שסבא שלו הלך ללמור בגיל 91, ועשה בה היה וטרן מהצבא האדום, והוא מאלה שכל שנה צעדו עם, עם המדליות, והם העלו את התמונה, התמונה שאולי הוא ביקש, או לא תמונה שהם בחרו להעלות, עכשיו עם... בעצם הוא הלך לעולמו, זה שהוא עומד, עושה את הסמל של אבי בפארק החייל הסובייטי בברלין. אתה רואה, 70 שנה אחרי, מול הרייכסטאג, מול הפרלמנט <ש> שלהם, <ש> יש פסל עצום של חייל סובייטי מצביע למטה. אתה הולך שם, אתה אומר, מה זה? <ש> 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 תסכים לדבר הזה,
1: אין, אין עוד דבר כזה. אז אגב, בגרמניה, המפלגת הימין הקיצוני, שעכשיו אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות. הפיגיטה. כן, באה ואמרה, לא, 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 לא אלה שמפגינים נגד המהגרים, אלטרנטיבון דויטשלנד. אני מניח שהם קשורים. קשורים, הם באים ואומרים, סילפו קצת את מה שהם אמרו פה. שהם אמרו איזה... סיפור, אתה, אתה
0: אמור ליישר את האדורים. אז הנה, הנה אני מיישר את האדורים.
1: כן, אתה יודע, כי זה תמיד ברמת הכותרות שהם מתנגדים לאנדרט השואה, הם באו ואמרו איזה עוד מדינה בעולם אה, עושה אנדרטות אה, אה,
0: נגד עצמה. כן, שזה חלק מהעניין. כן, הצבא האדום אנס שני מיליון נשים גרמניות, שני מיליון נשים גרמניות באזור ברלין, אנחנו, רצח מיליונים.
1: אתה צודק. How ever, ואמרו את זה המנהיגי גרמניה
0: פעם אחר פעם כשהעלו את הנושא
1: הזה, אמרו, אנחנו לא בעמדה. להעלות את הטיעון המוסרי הזה, והיום הדור הצעיר בא ואומר רגע אחד, אולי אנחנו כן, אולי אנחנו בכל זאת יכולים לבוא ולומר שהאסון הימי הכי גדול בהיסטוריה זה לא הטיטניק, זה הווילהלם גוסטולף, אונייה של פליטים, 8,000 פליטים, שמטפיאים אותה כן. בים הבלטי, ש... שאכן היה האונס ההמוני ואכן הייתה הביזה האכזרית, הכל נכון, עדיין, החיילים הרוסיים שמגיעים אל גרמניה, מגיעים אל פרוסיה, הם נכנסים עם הטיפוח, והם שואלים בתימהון אמיתי, הם שואלים, זה היה לכם, זה יש לכם ופלשתם אלינו? וכן, היה פה נקמה, נקמה שליבו אותה בהוראות מלמעלה עד, שזה כבר לא היה נוח לסטלין, כי, פ, כי הוא פחד שיהרגו יותר מדי מדענים
0: ויבזזו נכון? יותר מדי. כמה, אתה יודע כמה הצבא האדום הוציא להורג חיילים? 300 אלף. לא, 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 הצבא האדום הוציא להורג 4,600 אה, לוחמים רוסים. על אשמת, תחשוב, הם מוציאו יותר, אה, אתה מדבר על הסעיף האחרון, כן, כן, כן. הם, אוקיי, מספר הישראלים שמתו ביום כיפור זה כן. מספר האנשים שהצבא אדם מוציא להורג על ביזה ואונס, חיילים שלא. כן, כן, אגב היו רבים יותר,
1: כן. אגב, 300 אלף חיילים, זה 300 אלף חיילים שהאין כוודא מוציא להורג על
0: עריקה, פחדנות. כן, אבל זה גם, זה, ש... זה גם הבן של סטלין, ש... ש... יעקב, ש... שהוא מרצח, נהרג, כן. לא, לא, הוא א... נהרג במחנה. לא, לא, ברחנה. הוא התאבד. הם הציעו, הרי הנאצים אמרו לו, בוא תיקח אותו בחזרה בתמורה הוא למשהו, לא היה מוכן. הוא אמר תהרגו אותו. ו... 300 אלף.
1: 000... זה מספר ההרוגים האמריקנים בכל המלחמה, כן? זה, כן. זה מי שה... ברית המועצות מוציאה להורג, אז נכון. ומצד שני, עם, עם, עם הזוועות האיומות, והן איומות ונוראות, של המשטר הסטליניסטי, עם, ה, עם, כל, ה, עם כל הדברים הנוראיים שהם עשו, עם כל זה שסטלין בדמדומי טירופו האחרונים רוצה לשלוח את כל היהודים לסיביר, בלי
0: האוקיינוסים של הדם שהצבא האדום שפך. אין, ברור שאין, אין לי צחקות על גרמניה הדאצית. בטח שלא. אתה יודע, הסיפור שאני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל מהפודקאסט של דן קרלין, שאני הכי זוכר והכי אהבתי מבין אלה, זה שסטלין הוציא איגרת לגנרלים, אני חושב שזה היה שצעד לכיוון ברלין, הוא אמר לו, נפוליאון פלש בתחילת המאה ה-19, היטלר פלש באמצע המאה ה-20. תעשו מה שצריך כדי שיותר לא יהיה אף פלישה לרוסיה, ו... תעבירו את המסר הלאה.
1: ואגב, בהקשר הזה, מסופר שצ'רצ'יל אמר לסטלין, את, אתה בוודאי מאוד גאה שצבאותיך כבשו את ברלין, והוא הסתכל עליו ואמר לו, הקוזאקים של אלכסנדר הגיעו עד פריז.
0: כן, ואתה יודע, ו- ובאותו מידה, הרבה אנשים כמוני יש פרצוף עגול, כי ה... הפרשים המונגולים כבשו את כל רוסיה. אתה יודע, אם גנגיס חאן והבן והנכד שלו שלוש פעמים לא אלכו, מתים מאלכוהוליזם, היום אנחנו מדברים בניב שונה לגמרי, כמו הונגרים. כן, זה... זה... המוחלט.
1: זה שאלה גדולה, אם האימפריה המונגולית הייתה מספיק לכידה לדעתי... איזה לכידה? אבל לא לא אין...
0: מתו מאלכוהוליזם, פשוט אל תשתו. נכון, במינימום.
1: נכון, אבל אתה יודע, המונגולים לא היו מספיק מונגולים. כדי להחזיק את האימפריה כן, הזאת הבירוקרטיה. כמו שצריך. לא, היה,
0: אתה יודע, אנשים אומרים בירוקרטיה, הם שונאים אותה, אבל צריך להבין שבלי בירוקרטיה, מוסדות לא, מח... אין, עזוב, אין, לא אין, מחזיקים. אין, אין כלום, אין, אין מבנה. אתה לא יכול להקים חברה בסדר, זה כמו שהסינים אומרים שדמוקרטיה זה נחמד ב-300 מיליון אנשים. במיליארד חמש מאות זה כבר, מיליארד ארבע מאות זה כבר עובד פחות, אבל זו טענה פרובוקטיבית, אבל אתה יודע, אתה יכול להבין, בירוקרטיה עצומה, אתה רואה בהודו למשל בחירות, מה זה, זה, זה בלי המבנים הבירוקרטיים שאנחנו מכירים, זה בלגן אחד גדול. נכון, הודו
1: טוב, הודו זה גם בעיות אחרות מכך שבניגוד לסין, הם לא היו מעולם מדינה או אפילו תרבות אחת בסין, שושלת האן. אתה יודע, כובשת, כן. ובהודו אנחנו מדברים על שורה של מדינות וממלכות והינדים ומוסלמים וניבים ודתות וכתות, שמעולם לא היו מדינה אחת עד 1947.
0: ושהבריטים אמרו, טוב, פקיסטן, בנגלדש, הודו, פסיקים, אתם מדינה אחת, יאללה. בדיוק מה שהם עשו במזרח התיכון, שהם חילקו עם סייקס פיקוס, סתם ככה, עם, עם פרון על המפה, בהודו זה אפילו עוד יותר נורא ואיום.
1: ופה אני מעלה לך שאלה שאתה יודע... אנשים, אנשים בקונגרס ברלין בסוף המאה ה-19 מחלקים את אפריקה ועוד מעט את המזרח התיכון, אתה יודע, עם טוש ירוק על מפות או שבנקודה שבה עצרו צבאות, הצבא האנגלי בסוף מלחמת העולם הראשונה מתקדם עוד כמה מאות קילומטרים, עוד כמה עשרות קילומטרים, בגלל זה מוסול נמצאת בעיראק ולא בטורקיה, למרות שהיא טורקית וכולי. עכשיו, לכאורה הייתה באה ואומר, הקולוניאליזם נגמר, בואו נעשה גבולות הגיוניים אבל לא, העולם פוחד פחד מוות מלפתוח את התיבת פנדורה הספציפית הזאת, כי פה אם אתה פותח אותה, אתה לא יודע מה יצא, ותשים לב שלא נוגעים בעניין של גבולות, אין כמעט שום דבר. דאעש היחידים שאמרו, מה זה הגבולות האלה, זה לא לעניין. יפה, אז הם ניסו להקים את האומה האסלאמית, ותראה שהגבולות הסופר מלאכותיים, הכל נכון, אולי, אתה יודע, יש טענה הרי, בנדיקט אנדרסון, כל העמים מומצאים והלאומים, והאומות והגבולות ודאי, אז חזרו לגבול בין סוריה ועיראק, חזרו לגבול בין עיראק וטורקיה, לא משנה שטורקיה חוצה אותו מתי שמתחשק לה, אבל הגבול עדיין קיים, פוחדים פחד מוות מלגעת בנושא הזה, כי אם לא, אתה יודע, יפרוץ הגהינום, שאני חוזר ליוגוסלביה, זה בעצם מה שקרה כאשר סרביה וקרואטיה וכל אחד מחפש את הגבולות אתה יודע, של סרביה הגדולה וקרואטיה הגדולה, ואתה מגיע לגיחוך, מתפרקת יוגוסלביה ויוון באה ואומרת, אהה, מקדוניה, המדינה האומללה והמסכנה והעלובה הזאת, היא תרצה את סלוניקי, כי בתקופת אלכסנדר ופיליפוס, סלוניקי הייתה חלק ממקדוניה, על כן אנחנו לא מוכנים שתשמשו בשם מקדוניה ולא בדגל המקדוני, על כן קוראים להם רשמית פירום,
0: כן, former יוגוסלב ריפאבליק אוף מקדוניה. אצלכם, הוא אמר, לא רק אני לא יודע, אף אחד אצלנו לא יודע, אנחנו פשוט מוותרים, אנחנו פשוט ממשיכים עם החיים כי מסובך מדי. נכון,
1: אז אתה יודע, ה- 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 הגבולות והמדינות אה, שקמות וקמים, סלובניה, לא, לא הייתה מדינה כזאת, אתה יודע, אז עכשיו יש ישות שמתמלאת בתוכן, כי בסופו של דבר בקדורסל, הכל מתמלאת, טובים בכדורסל? הנה תוכן, בבקשה, אתה ש- יודע, ש- שני
0: מיליון אנשים, אנחנו טובים מאוד בכדורסל, זה התוכן שלנו, כן, לא, אנחנו טובים מאוד
1: בכדורסל, ואנחנו, אל תשווה אותנו לבלקנים ההם, אתה יודע, הה- האנשים האחרים האלה, המסופמים והקנאים, אנחנו אירופים. אנחנו אוסטרים, אנחנו
0: בנפשנו מהצד הנכון של המפה ולא מהצד הזה. הדברים האלה נגררים הרבה אחורה, אתה יודע, אמרנו העולם הראשונה, היא נפתחה ביוגוסלביה. נכון. לאומנות של האימפריה האוסטרו-הונגרית, מכאן, אנחנו לא רוצים אתכם, רוצחים בעצם את הדוכס, זה שם, זה הכל תחיל נכון,
1: ובעיתוי קלאסי. חודש יוני, עכשיו למה חודש יוני חשוב? יוני 1389, קרב קוסובו, כן, קרב מבחינת 1889. הסרבים זה מצדה ותשעה באב, אגב זה הקרב היחיד בהיסטוריה שכל שלושת השליטים שהשתתפו בו, הסולטן העות'מאני, הצר הסרבי ומלך בוסניה, כולם נהרגו. אגב כאשר הסולטן נהרג, בנו הבכור ביזיד המכונה הברק, קורא לאחיו לאוהל של הסולטן, כי הסולטן רוצה לדבר איתו וכשאחיו נכנס באמצע הקרב, כן? הוא רוצח אותו. שש, לא היה דוע, זה
0: היה ידוע, אבל זה כל הקטע בשלטון עותמני. א... רגע, כן. אז עכשיו,
1: בוא נקפוץ איתך 600 שנה קדימה. 1989, יום השנה 600 לקרב קוסובו, עולה פוליטיקאי אלמוני בשם סלובודן מילושביץ' לקוסובו פוליה, ואומר לסרבים יותר לא יפגעו בכם. אנחנו מתחילים לחזור בקוסובו. חזרה לסרבים בקוסובו, ובהכללה לסרבים בכלל. מה, מה אני בא לומר לזה, אתה דיברת קודם על הלונג טייל, על הזנב הארוך, להיסטוריה יש זנב ארוך, ההיסטוריה לא מתה, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את התחום הזה, זה לא בגלל שאתה יכול לבוא ולראות ועושים את זה ברמה השטחית וכולנו חוטאים בזה, אתה יודע, להסתכל על האירוע הזה ולהגיד אהה זה כמו זה, לא זה לא כמו זה, אבל אתה צריך לקחת מזה את הדברים ולראות עד כמה סתם מצדה משפיעה על, ה, על, ה, על הנפש. היהודית, הישראלית, לא היהודית, הישראלית בעצם, עד כמה אירועים שהיו, חורבן ירושלים וכולי וכולי, כמה העם הולך עם זה לכל מקום שהוא נודד ומה הלקחים שהוא מפיק מזה וכל אחד מפיק את הלקח שלו. בקיצור, הלונג מה, טייל איתנו.
0: מיתך, תראה, עכשיו המריבה פה זה על פסלים של גנרלים מצבא הקונפדרציה, יש דברים, ש... פצעים שלא מגלידים. אה, קודם כל זה לפני 150 שנה. לא לפני אלפיים שנה.
1: דבר שני, זה האירוע הכי חשוב ב- בהיסטוריה האמריקנית, מלחמת האזרחים. ב- המלח... בין
0: האירועים ההיסטוריים החשובים, החשובים בהיסטוריה
1: נקודה. נכון. המלחמה הזאת... שבה אה, אה, נהרגים יותר מאשר בכל שאר המלחמות האמריקניות ביחד, כולל שתי זה מלחמות עולם ווייטנאם. זה גם מלחמה
0: ראשונה עם מכונות עירייה. נכון. זו המלחמה... כל הצברים שיראו
1: בהמשך במלחמת העולם הראשונה, פה זה החזרה הגדרלית. כן. ועכשיו, אה, ומכיוון שלינקולן, שרמן, גרנט הם רפובליקנים, מאה שנה הדרום הלבן הגזעני מצביע לדמוקרטים. המפלגה הדמוקרטית זה שילוב הזוי לחלוטין של יהודים ליברליים, שחורים המבקשים שוויון והלבנים הגזעניים שתומכים במשטר האפליה הגזעית נגד אותם שחורים. השחורים והלבנים מצביעים לאותה מפלגה בדיוק בגלל שלינקולן הוא רפובליקני מאה שנה קדימה וכשג'ונסון יחתום על האמנה הגדולה מה שנקרא כן על החברה הגדולה הוא יכתוב, הטקסני הלבן הזה, שיודע בדיוק מה הוא עושה, הוא אומר חתמתי על גזר דין המוות של המפלגה הרפובליקנית, של הדמוקרטית, כי הוא יודע שהרפ... שהדמוקרטים בדרום כבר לא יוכלו לסבול את זה, והם, ג'ורג' וואלאס, אחרים, יתחילו, י... יתחילו לנדוד לכיוון הרפובליקנים, ואת זה אתה רואה היום, כשכל הדרום הוא בעצם אה, אה, רפובליקני. הנה אבל הנה
0: אלבמה עכשיו נבחר, כל ב- מה ב- שאתה ב- זה פדופיל ו... בדיוק,
1: אם <laughs> רוי אותו רוי אותו גזען, ושאר... אותו אנטישמי, אותו הכל.
0: לא מטריד מינית קטינות, אלא בגירות, הוא היום סנטור. אני לא בטוח אם גם היועץ הפוליטי שלו לא עולה ומגמגם, הוא נבחר ברוב של אחוז. כן, כן, כן. 70 ומשהו אחוזים מהלבנים עדיין הצביעו לו. חברים, בואו
1: נשים דברים על
0: השולחן. רוב הנשים הלבנות הצביעו לו. נכון, מספרים לא נתפסים בכלל. אדם
1: שיש נגדו 9 עדויות על הטרדות מיניות, מהן 5 על פדופיליה, ולא תבוא ותגיד שזה עדויות, אתה יודע, של... אלה, אם זה יישמע גזעני וסטריאוטיפי, של יהודיות ליברליות מניו יורק ולא של פמיניסטיות מברקלי. בנות מאלבמה, בנות של אזרחים שהקהילה מכירה אותם, אתה יודע, one of us, מה שנקרא,
0: אפשר לשאול אותם. אפשר
1: לשאול אותם והם, 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 והם הולכים לכנסייה ויראה השם ומחזיקים בבית נשק חם וכל מה שצריך ועדיין הבן אדם כמעט נבחר. אז כן, אתה יודע, לא
0: הייתי מגזים בעניין של, של הנה באה המהפכה. <laughs> לא, לא, אין שום מהפכה. אז דיברנו קצת על מה שקורה היום, מעניין אותי לשמוע איך אתה הגעת לתחום הזה, אחד הדברים שידועים עליך זה שהגעת ממחזור לימודים די מפואר בהיסטוריה הישראלית, באוניברסיטה העברית, מי היה שם?
1: היו שם רבים, אז בוא ניתן, איווט ליברמן,
0: מי היה שם איתך עוד? אוקיי, אז זה הולך ככה,
1: אנחנו המחזור, אנחנו בגדול המאה, מאה פלוס אנשים שלמדו מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ואולי קצת שהתגייס ליום כיפור והשתחרר למהפך ואז אנחנו באים ללמוד והמחזור הזה כולו או רבים, כולו לכל צורך פרקטי הולך לפוליטיקה ותקשורת. אני מדבר איתך על איווט ליברמן, צחי הנגבי, ישראל כץ, אילן גילאון נמצא שמה, נמצאים שמה דודו גלבוע אמנון ברקאי. למה הלכת ללמוד משם עם בחור חיפאי? איך הגעת לעברית דווקא? היה לי את החלום הזה של ללמוד באוניברסיטה העברית, זה עוד היו באמת גדולי הדור שלימדו, אני מדבר איתך על תרוסי חובה.
0: קיינמן לימד שם, לא? בתקופה ה...
1: כן, אתה יודע מה? עוד שמעתי את ישעיהו ליבוביץ', בשיעורים הוא לימד את קיינמן. וכמובן... ישעיהו ליבוביץ', שלא
0: יודע, מלבד היותו פילוסוף, הוא גם מדען מהמהלך הכי
1: גבוהה.
0: כן. פסיכופיזית? פסיכופיזית זה, זה פחות או יותר על שמו, נכון, תקראו דברים שהוא כתב גם
1: לא רק פילוסופיה. זה היה מדהים לראות אותו נכנס, אתה יודע, יהודי קשיש וכפוף וממושקף, נכנס אה, לכיתה, צועק על התלמידים בדרך כלל, ואגב, קנאי באמונתו. איש מדע, אבל קנאי לאמונה. זאת אומרת, כשהיה בא, בא תלמיד לשאול אותו, מדוע, כאילו, אתה, כי אתה איש מדע, מדוע אתה יכול לבוא ולקבוע שהיהדות היא הדת הנכונה ולא הנצרות למשל? אתה טיפש <laughs> ואין <laughs> לך מוזר <laughs> וכולי. לעצם העניין, אז זה היה, אתה יודע, איזשהו חלום של האוניברסיטה העברית של אז, ואיך הגעתי לתחום. הגעתי לתחום במקרה לחלוטין, לפני כמה זמן הייתה לנו פגישת מחזור של בית הספר, ובאו אליי איך היה לנו ברור שזה מה שתעשה, זה היה כל כך מובן מאליו, אני אומר, איך היה לכם ברור, לי זה לא היה ברור, מאיפה... הגעתי, חיפשו מאבטחים עם היסטוריה קרבית ברשות השידור, והלכתי, התקבלתי, ואז אני פוגש את מדריכי בצופים, ירין קימור, וירין קימור יום אחד אחרי שאני שם כבר תקופה די ארוכה, שואל אותי, מה אתה רוצה לעשות אחרי שתגמור ללמוד? אמרתי לו, לא יודע, קיבלתי זימון לבית הדר דפנה, כן, אם אתה מעוניין במשרה מאתגרת עבור המדינה. מי שיודע יודע. מי שיודע יודע. קיבלתי, אני יודע מה, אמרתי, אולי משרד החוץ, אולי נמשיך בקריירה אקדמית, לא יודע בדיוק. הוא אומר, מה דעתך על
0: טלוויזיה? אמרתי לו, לא יודע. אבא שלך לא דחף אותך בכל זאת לכיוון
1: הזה? לא. איש לא, בשלב הזה אבי נפטר, אבי מת ב-1976, על פי תוחלת החיים של הוריי אני כבר מת כמה שנים, אבל... הנה
0: גם הישג. הנה הישג למדע. לא, הישג לפודקאסט, לדבר גם עם בן אדם שכבר הלך לעולמו.
1: בדיוק. אבל בכל זאת,
0: אם הוא הלך לעולמו ב זאת אומרת 1977, אתה לא רוצה איפשהו להמשיך בתלם שלו?
1: אז אתה יודע מה, זה נקודה אחרת, אנחנו שמים על זה כוכבית, ילדים או ממשיכים בכיוון של אבא או מורדים בו. אבי היה אה, אה, איש צבא אולטימטיבי, עם המדים המגוהצים, אה, איש מוסד, ואני אמרתי, אני הולך לכיוון אחר, למרות שאת אה, אהבת ההיסטוריה הבסיסית קיבלתי ממנו, והרבה פעמים בכל מיני תחנות בחיים, במבט קצת משועשע כלפי עצמי, אני מסתכל על עצמי, אתה יודע, לימים בעל בעמיו, אתה יודע, עיתונאי נגיד מכובד וכולי, וכאשר אני מסתכל על המצעד בכיכר האדומה ב-95', יום השנה ה-50 למלחמת העולם השנייה יש לי את הילד הקטן הזה בפנים שאומר, אבא תראה אותי, כי הוא לא ראה אותי, כי הוא לא ידע מה יצא ממני, לא יכול היה
0: לדעת. דווקא את זה, לא לדבר עם עדלי למה, עם ג'ורג' בוש, אני יודע.
1: כן, לגמרי, כי תשמע, דיברתי עם עדלי למה ועם ג'ורג' בוש, ראיינתי אותם, האנשים הכי מרתקים שראיינתי אותם היו אנשים אחרים כמובן. עדיין,
0: לי לשמוע אותו מקרוב, משני מטר, נורא משעמם,
1: אז השיחות ההרבה יותר מרתקות היו עם אומברטו אקו, ועם דני� מדענים ועם ניל
0: גיימן ועם... חפשו, מי שלא מכיר, מה שנקרא, הוא מנה פה כמה שמות של סופרים בסדר גמור.
1: בסדר גמור וסטיבן פריי, הזכרנו פה את בלק אדר. חלק מהם עדיין חיים. והאנשים האלה, אתה יודע, הרבה יותר מעניין ומרתק לשוחח איתם עם מדענים. בהחלט, עם, עם סופרים הודים שמספרים על התרבות ההודית בכיף גדול, פוליטיקאים פחות. שבע, שבע,
0: שבע, 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 אז 76-77, אנחנו שבע, <סיע> מגיע,
1: ואז ירין קימור אה, אה, אומר לי, תשמע, יש פה איזשהו חלון הזדמנויות קטן. אני הולך, עוזב את הספורט עם עוד כמה אנשים, אנחנו הולכים לעשות תוכנית צרכנות עם דני פאר ורפי גינת, זה לא יחזיק מעמד, הוא אומר זה עניין של כמה חודשים, זה ייפול, אין לזה שום תוחלת, אף אחד לא יתעניין בזה, אף אחד לא ירצה לראות את זה, איזה כלבוטק או איזה קשקוש כזה, אבל אם אתה רוצה אני מציג אותך בפני אלכס גלעדי. אז הוא הציג אותי בפני אלכס גלעדי, <coughs> אני מתחיל להסתובב שם ולימים Uh, אני עושה את הכתבה הראשונה שאני מאוד מאוד מקווה, עכשיו כשאני חושב איזה קריינות כתבתי שהיא uh, נמחקה ואיננה והלכה לאיבוד uh, ואחר כך uh, הייתי פרילנס והמשכתי להיות פרילנס במחלקת החדשות כשמקימים מחדש את
0: מחלקת חדשות החוץ. וכל החבר'ה האלה שלמדת איתם, אתה, אתה מדי פעם רואה מה הם עושים, אתה מדי פעם שואל אותם, uh, אין את, את... את העניין של... אתה יודע, אתה רואה חברים שהם נגיד הולכים לכיוון אחד, וואלה אני אצטרף אליהם. מה, ללכת לפוליטיקה חלילה וחס? בשום פנים ואופן. לא עבר לך בראש לשום דקה? תשמע,
1: אתה זוכר את קלינטי אסטווד. הוא עדיין חי. דירטי הארי. זוכר. יפה. בסוף דרתי הארי, השני או השלישי, אני כבר לא זוכר, הוא רודף אחרי כנופיית אופנוענים שהם שוטרים שמבצעים חיסולים, ואחרון מנסה לברוח על אופנוע, רק הוא לא יודע לרכב על אופנוע, והוא מתרסק ונהרג, ודרתי הארי מתקרב אליו עם העיניים המצומצמות ככה מהשמש, ואומר לו, אמנגה טונוויז לימיטיישנס. אז אני... מה יש להם שלך, אתה חושב? אני לא, אני בכלל לא נכנס לשאלה הזאת. אתה
0: אמרת לימיטיישנס. אתה
1: יודע מה? אני אגיד לך מה יש להם שאין לי. להט בתחום הזה. אתה לא יכול לזייף את זה. אם אתה... באופן
0: כללי, אני לא מאמין שיכף לזייף תשוקה ולהט.
1: יפה. אז אתה לא יכול לזייף את הלהט ויש את האנשים שאתה מסתכל עליהם <coughs> בפוליטיקה. אגב, אחד ההבדלים, לדעתי, לפחות בהקרנה כלפי חוץ, בין נתניהו לבין הרצוג לצורך העניין זה הרעב, זה הסכין בין השיניים, גם, מה שאנחנו גם קוראים. גם על ספורטאים
0: אתה יכול לראות את זה? יש ספורטאים שהם כישרוניים ואמורים להגיע לגדולה, אבל הם פשוט לא מאוד מחויבים לניצחון. לצערי, אצל פוליטיקאים זה לא תמיד... טוב, אתה יודע, כשאני אנשים שעושים זיגזג הדעות והכל לשם... ההישארות בכיסא, זה הלהט שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אבל זה לא רק זה, זה אתה יודע, אז יש את אלה עם הלהט האידיאולוגי, לטוב או לרע, סטיב בנון בתור דוגמה אקטואלית. הוא באמת אה, מאמין, אקטואלי, הוא אה, באמת מאמין איזו שאלה, איזו שאלה. לא, זו לא. כן
0: שאלה שצריך לשאול, כי טראמפ למשל לא מאמין במה שהוא אומר. כן, אבל זה בסדר, זה אולי, זה הציניות המוחלטת, אבל גם אצלנו, עבר, הרבה... הרבה אנשים, אני מסתכל עליהם, הרבה מהש... מהשמות שמנית, אני מסתכל על איווט ליברמן, קרוב משפחתי, שם בצד, דרך נישואים הוא מודם, ויצא להתקל בו כמה פעמים באירועים משפחתיים גדולים. אומר, אוקיי, מה בדיוק הדעות שלו? אתה יכול להגיד לי אותם מהצד כעיתונאי? לא. בדיוק. אז אין פה איזשהו לעד אידיאולוגי. אני לא יודע בסדר, אבל
1: יש כאלה... הלעד הזה במקום אחר. אוקיי, אבל עדיין אתה מסתכל על האנשים האלה, ואתה רואה את סוג העבודה. של uh, uh, לאסוף לך מחנה ואתה לא יכול בלי זה ולתחזק אותו ולהתעסק בפוליטיקה היומיומית כדי להתעסק במדיניות ואתה רואה את, ה, uh, uh, את כל הנושא הזה אז לא, אני, הלב שלי באמת באמת לא שם ואם הלב לא שם אז אין, אין סיבה לעשות כלום. אז אני מחזיר אותך, מצטער על העיכוף ואני מחזיר אותך שוב, uh, אתה נכנס לעולם התקשורת ו... נכנס לעולם התקשורת, נמצא במחלקת הספורט נהיה עורך חדשות החוץ של הספורט באופן מוזיקי. מצחיק מוז...
0: שחדשות החוץ, כאילו שיש משהו פה מלבד, שראוי מלבד חדשות חוץ וספורט.
1: אז עכשיו, אחש... כן, וממשיך, אגב, אחת הכתבה השנייה שעשיתי, הכתבה הראשונה, זה אני בא לאלכס גלעדי, אומר לו, תשמע, יש בחור צעיר ברמת גן, אומרים עליו שיהיה מיקי ברקוביץ' בעתיד. הוא קלע אני... לו לא רע, בן אדם קלע לו לא רע, בן אדם, כל... אדם קלע לו לא רע, ידית, ואני רוצה לעשות עליו כתבה, ככה לפני שהוא, לפני שהוא פורץ. בן כמה ג'אמפ שהיה? אני מדבר איתך על 1980, אז בוא נעשה את החשבון. 18 או 19? משהו כזה, 18. ועשיתי עליו כתבה. הכתבה השנייה שלי הייתה, אני אמרתי, צומחת מחלקת נוער מפוארת, נפוטיזם, כן, במכבי חיפה. אני רוצה לעשות עליהם כתבה. אז הלכתי לג'וני הרדי, שהיה שחקן עבר מפואר, ועם הילדים האלה, ושם אתה רואה אותם תינוקות. אבי רן זל, צדוק מלכה, סלקטר, רוני רוזנטל, אתה יודע, כולם בכתבה הזאת בתור ילדים. אז הייתי במחלקת הספורט. אתה לא הרבה יותר מבוגר מהם. אתה מבוגר בחמש-שש שנים סך הכול, נכון? הוא, בגילאים האלה דחילק. כן. בגיל 70 אתה אומר חמש-שש שנים, זה נגיד אותו דבר, אבל בין 23 ל-18 או 22 ל-17. למרות
0: שספורטאים מתבגרים יותר מהר, אתה יודע.
1: כן. ויש כאלה שלא מתבגרים לעולם, אבל זה סיפור לחוד.
0: רוזנטל נראה לי דווקא... רוזנטל, כן, אדם מיושב,
1: אין שום ויכוח. ואז ב-86' אני עובר למחלקת החדשות, למחלקת חדשות החוץ, ב-88', אוסף אותנו חיים יבין לחדרו, אומר, תשמעו, לא מרוצים מזה שרואים יותר מדי במוצאי שבת, בחדשות רואים יותר מדי זריקות אבנים, זה תקופת האינתיפאדה הראשונה וכל מיני דברים. כתבתם לי פעם אחר פעם אחר פעם על הנושא הזה שאתם רוצים לעשות מגזין חוץ, הנה ההזדמנות שלכם. איך
0: כתבתם? מה עשיתם? מה, מה זה אומר כתבתם?
1: נייר עמדה שאנחנו רוצים להעלות, רוצים להעלות מי תוכנית. מי זה אנחנו? אנחנו זה האנשים שהיו אז בחדשות החוץ, ארבעה, דודו ויצטום, עמנואל הלפרין, מיכאל דורון ואני.
0: אוקיי, אתם כנופיה כזו קטנה? אתם, אתם יושבים בקפיטריה ומדברים על חדשות חוץ, איך, איך, איך בכלל יודעים משהו בארץ בתקופה ההיא? ה... אז הברות. קודם כל,
1: עיתונות... מגיעה, והטלגרף ישנו, וחדשות מהעולם מגיעות, אמנם בטלקס ובטלפרינטר, כמו פעם שאתה
0: קורע אותו ומסתכל עליו, ויש לכם מכשירי אין, רדיו, אין למה לא. מושג של פייק ניוזר שכבר יש. לא, אבל תשמע. קריאה ביקורתית, מה שאני קורא לו. נכון. אבל
1: בסופו של דבר, וגם היום, רק נכון שפעם, כמו במודיעין, הבעיה הייתה מחסור במידע, והיום הבעיה היא עודף מידע, כן? עשן, רעש לבן שמכסה את הכל. אז אתה בוחר לך את המקורות, וגם בין המקורות היום אתה יכול לראות את הקרדיטים של העיתונאים. מה היום המקורות שלך אז? Uh,
0: מה היו המקורות שלי אז? מה, מה רצית לעשות? שב-88' שרציתם להקים את רואים עולם, מה היה המודל? 60 מיניץ? Uh, כן, המודל היה 60 מיניץ, אבל הרבה מאוד
1: כתבות שהיו כתבות גם מהארץ. שעשינו אותן מהארץ, משברי שוטים וארכיונים, גם הייתה אז, היינו חברים עדיין, אני מניח, באיגוד השידור האירופי, שהייתה לו תוכנית בשם אינטרמג, Intermag, אינטרמגזין, Intermag, כאשר כל תוכנית טלוויזיה או כל תחנת טלוויזיה, את תוכנית המגזינים שלה, הייתה נותנת לאיזשהו פול, ואנחנו היינו תורמים, נגיד, כתבות מיומן השבוע, ומקבלים בתמורה כתבות אחרות בלי הקריין, כן, ואתה לוקח
0: אבל זה כבר משהו שכל <אח> מי שבן 35-40 מכיר, אתה יודע. <אח> בדיוק,
1: אז כל הדברים האלה היו מבחינת החומרים הוויזואליים, והרבה מאוד פעמים, כשרציתי לעשות כתבה, נניח, על, על ספרד שחוזרת לדמוקרטיה, כתבה של איזה 14 דקות, זה לאסוף שברי שוטים בפינצטה, אתה יודע, היינו מגיעים לעריכה עם ערימת ארגזים עד התקרה, שבתוכם קלטות שלושת רבעי אינצ'ת, אתה יודע, דיברנו על התקדמות טכנולוגית, אני במהלך חיי, מגיע, מפילם, ל-VTR 2 אינץ', 1 אינץ', 3 רבעי אינץ', חצי אינץ', וכך הלאה וכך הלאה, עד שהיום, אתה יודע, דיסק און קי, תיאורטית, שמחזיק את כל המידע, את את כל המידע
0: ועוד הרבה יותר את, מזה. ומה, אוקיי, נדבר על חזרה של ספרד לדמוקרטיה, בעצם אחרי עשורים של פרנקו. נכון. מה, מה, איך העבודה העיתונאית נראתה? אז מצטער שוב על הבורות שלי, מה, אתה
1: מרים, אה, לא בהכרח עם אנשים בספרד, אבל מבחינת רקע, אם אני צריך, אחרי שאני אוסף לי, אתה יודע, את התיקיות ואת הידע ואת הכל, אז אני מדבר עם אנשים שאני סומך על דעתם, אז יש לי אנשים, אתה יודע, במשרד החוץ, ויש אקדמאים, ויש אנשים שאני רוצה לדבר איתם מבחינת הרקע. אני לא זוכר בדיוק עם מי דיברתי אז, אני מניח שעם רענן ריין ועם, ועם שלמה בן עמי, כן, על הנושאים האלה, ואני קורא ספרות. עכשיו, אלה כתבות שהן כתבות רקע. כמו שהיום הילדים שלי, הילדים שלי ושל ורד, אתה יודע שלפעמים אני מדבר איתם ואני לא מבין מאיפה הם סופחים את המידע, כאילו מאיפה אתה יודע את זה לעזאזל? הוא אומר, אני קראתי, נכנסתי ללינק, עברתי ללינק הזה, ללינק הזה, ללינק הזה, קראתי את זה, נראה דאו, לי מעניין.
0: דאון דה ראביט כן,
1: uh, יפה, הנה יש ההקשר, בארץ הפלאות, אתה יודע, שמי, אם עדיין יודעים מה, מה זה הספר הזה, תשמעו את האודיובוק. <laughs> 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 <אם laughs> <שאני laughs> שאנחנו... תצרכו את <laughs> <איך שאתם> <רוצים>. <אז>, אז זה היה, אתה יודע, בקריאה בעיקר, בקריאה, בצפייה, בהאזנה לרדיו, אתה יודע, ל-BBC World Service המיתולוגי, בקריאת עיתונים, בקריאת מגזינים, וכשאתה מוריד מהאקונומיסט או מהNew York Times או ממקומות אחרים, מהלמונד וכולי, אתה מוריד כתבה, שאתה אומר, אוקיי, אני פעם אצטרך אותה, היום, הכל נמצא בתיקיות במחשב, כן, אז זה היה תיקיות
0: פיזיות. אני עדיין שומע את האקונומיסט, אני שומע את הניו יורק, אתה אתה זה אותם מקור, מקורות מידע. הכל נגיש? אה, אולי כן. האיכות ירדה, אולי לא, אני לא יודע, האקונומיסט האקונומיס אני... עדיין מעולה. שמרני ומעולה. ומשום מה מקדיש המון תשומת לב לישראל, בצורה לא ברורה. כולם. לא, שמע, אקונומיסט, כאחד שצורך כל שבוע את אקונומיסט, משלם על כך, צורך אותו, הק- הפרופורציות הם... לא יש, יש המון ישראל. יש המון ישראל, כן, אתה יודע, אני בחלוקה. אני לא מבין את זה, כי זה, כי זה לא ניו יורק שמלאה שמ- מ- 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 ביהודים, זה לונדון. קודם כל, לונדון, קודם כל, יש באקונומיסט, לא מבין, לא? באקונומיסט יש
1: סטף יהודי לא מועט. דבר שני, בלונדון היום לא, אבל לונדון יש בה עבר אה, אה, יהודי משמעותי משפיע אה, במקומות אה, רבים, בעיקר עסקים, אה, תקשורת אה, וכולי, ועדיין ישראל היא, היא, היא מוקד לתשומת לב עולמית, אין מה לעשות, ירושלים היא אולי הכי, העיר הכי מפורסמת בעולם, יחד עם ניו יורק, לא יודע, אבל תגיד, לי, אתה יודע, את השם ירושלים בכל מיני מקומות, מאוגנדה מ- ועד אירלנד ומרוסיה ועד צ'ילה, אנשים יודעים מה זה ירושלים. די, כל
0: העניין הזה, אתה ב-88, רוצה לדבר דווקא על כל השאר.
1: נכון מאוד, והאמת היא שאני גם, כשביקשו או כשהציעו אה, אה, תחומים אחרים, אם אתה רוצה להתקדם. אתה
0: זוכר להתקד
1: ברואים עולם? ברואים עולם, הכתבה הראשונה שלי הייתה על צפון קוריאה. מה שאמרת, עשית פיילוט או שזה... אנחנו עלינו לאוויר, חיים יבין אמר, אוקיי, אתם עולים לאוויר, שם התוכנית יהיה רואים עולם, וכולנו אמרנו לו, חיים, זה לא יעבוד, זה לא ילך, זה שם נוראי, אף אחד לא יתחבר אליו, רואים עולם. אוקיי, מתי עולים לאוויר? בעוד שבועיים. מה שבועיים? איפה שבועיים? איך שבועיים? לעולם לא נספיק? תספיקו, דודו מגיש, אורן אתה מפיק, לכו על הדבר המצחיק הוא, אני כמה? אני עוד מעט 40 שנה בתחום. הפיילוט הראשון שעשיתי בימי חיי לתוכנית היה לפני שבועיים בוואלה. אגב, השבוע בוואלה, אם אנחנו כבר מקדמים משהו, יום חמישי האחרון עלתה תוכנית חדשות החוץ הראשונה לדעתי בארץ ב- באינטרנט, באתר אינטרנט, וידאו על
0: פלטפורמה דיגיטלית, תוכנית חדשות פ- חוץ. פורץ דרך פעם שנייה אחרי 30 שנה. כבר היו פריצות דרך נוספות. לא, אתה, עבורך, פעם שנייה, למדיום הישראלי. תוכנית
1: חדשות חוץ, כן. רואים עולם, הייתה אז כמובן לבד, כי ערוץ אחד היה לבד. והאמת היא שאין לה מקבילה עד עצם היום הזה. אנשים
0: ניגשו אליך ברחוב, אמרו לך, בזכותך, אתה יודע, א', ב', ג', ד', כי אתה יודע שהיו הרבה כאלה. נכון, היו הרבה כאלה. אתה יודע, טיולים אחרי הצבא. אם זה אח שלי שהגיע ללאוס פעם ראשונה, אני כמה שנים אחריו, במקומות ש... אדם לבן לא היה בהם, זה הרבה כי ראיתי משהו, שהוא ראה משהו אצלכם, אני יודע. נכון,
1: אתה יודע, אז פתאום אני בא ואני אומר, כנראה עדיין, לעיתים, אני לא לגמרי, אבל לעיתים, אתה יודע, אני בתחושה של אותו בן אדם שהיה מדלג בקו 28, מגבעת רם לטלוויזיה, ונכנס בגיל 20 ומשהו, ואז אני שומע אנשים, ולא תגיד ילדים בני 5 או 15, אתה יודע, כבר אנשים מבוגרים, גדלתי עליך. זה מעציב אותך? ממש לא. אוקיי, אתה מקבל את זה לא, בסדר. אני מקבל את זה באהבה ובשמחה. אני משועשע מזה. לפני כמה שבועות ישבתי עם אמנון ברקאי, אה, המפיק, אולי חוץ מאלכס גלעדי, המפיק, מפיק הטלוויזיה הגדול ביותר שצמח במדינת ישראל, בן מחזור שלי באותו מחזור באוניברסיטה. ישבנו בערוץ 10 כי התראיינתי בלונדון וקירשנבאום, ואמרתי לו, אתה שם לב, אמנון, שאתה ואני, אנחנו... פה נמצאים במקום העבודה השני שלנו בחיינו הבוגרים, כל מי שסביבנו, אם הם
0: לא עברו ארבעה מקומות עבודה עד גיל 26, הם מרגישים תקועים. אני לא חולק עליך. זה, 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 זה המציאות היומית, זה המציאות שהדור הזה י- למד להכיר, אין טוב ואין
1: אני בעד שכל אחד, אתה יודע, שוב, יעשה את הנכון עבורו, בלי... וזה בסדר גמור. טוב, בוא, זה אחלה. בואו
0: בוא נעבור קצת לשאלות מהקהל. למי שלא יודע, יש לנו את מה שנקרא הפורום החיים עצמם של גיקונומי, שבו אנחנו מפרסמים יום לפני את זהות האורח הבא שיגיע, ואז נותנים לקהל טיפה אפשרות להיות מעורב. אז מחכות לך פה כמה עשרות, אולי מאה ומשהו שאלות. לא נוכל, מצטער, לא נוכל להגיע לכולן. הרבה מאוד, הרבה, זה לא שאלות, זה פשוט אנשים שמחמיאים לך. כיף לשמוע. אז תקבל את זה, אני לא, לא נעבור עליהם, אם אתה רוצה תוכל להסתכל על זה אחרי זה. יש פה שאלה אחת שאני קצת אדלג עליה, כי קצת שאלו את זה הרבה לאחרונה, אבל אם אתה רוצה, מה דעתך על הביטקוין?
1: מה דעתי על הביטקוין? התשובה היא, אני לא יודע מספיק.
0: טוב מאוד, אני לא חושב שיש מישהו, הרבה אנשים, דיברנו על זה מספיק, בקיצור. דין לנקס גם שואל, מה הרגע בקריירה שבו הכי פחדת על חייך, באחד מכתבות השטח שעשית?
1: אוקיי, הרגע הזה הוא בדרום אפריקה. כאשר אני מגיע לשם למסע הבחירות שבו דרום אפריקה בפעם הראשונה דמוקרטית ואני יוצא יום אחד ל... לעיירה הנקראת ונטרסדורפ זו העיירה של הימין הקיצוני, המטה של יוג'ין טר בלאנש, ה-AVB הם מנהלים מסע טרור בניסיון לעצור את הבחירות האלה ואנחנו מגיעים לעיירה הזאת ושאתה רואה שם וכולם עם מדי חקי וסמלים נאציים בכל מקום ואני מראיין שם אנשים, ואנחנו כמובן מסתירים את זהותנו הסתר היטב, ולקראת מה הסוף... אומר? מה?
0: מה אתה אומר צרפתי? מה? מה אתה אומר? איפה אני מחמף אותה? מה היכן אתה?
1: הם לא שואלים, אבל אה, כאשר אנחנו באים, אנחנו באים עם מבטא אנגלי מצוחצח ומסבירים את זה, והם שלהם של יהודי, זה אתה יודע, האדם הזה עם הקרניים, ולקראת הסוף הם מבינים שמשהו לא בסדר, והם דורכים... עכשיו, אתה ראית את הסרטים האלה, את הפאמפ אקשן שוטגן, זה שדורכים אותו מלמטה ותוקעים לי אותו בפרצוף ואומרים תן את הקלטת, והצלם שלי מוציא קלטת ריקה ונותן להם, ואומרים לנו יש לכם עשר דקות להסתלק מהמחוז ואנחנו מתחילים לנסוע אחריכם. למה? ואנחנו... בקרה? כי אנחנו שאלנו יותר מדי שאלות פולשניות לגבי המעורבות שלהם במסע הטרור ולגבי הדעות שלהם וירדו למחתרת, האם הם מתכוונים להמשיך במסע אם מנדלה ייבחר ואיומים. עכשיו, אנחנו לא ידענו בוודאות אבל הארכנו והתברר שזה נכון שהם עומדים מאחורי מסע הטרור ואנחנו עפנו משם כשרודפים אחרינו והתמונה הזאת שדורכים לי את הפאמפ אקשן שוט גם בפנים, זה התמונה שסיימה את הכתבה באותו יום.
0: זה, זה גרם לך לחשוב פעמיים על הכתבות שטח האלה?
1: לא, זה לא גרם לי לחשוב פעמיים על כתבות השטח האלה, והאמת היא שחלק ניכר מהעבודה זה באמת להיות באולפן, פחות להיות בשטח, יותר לתת את הפרשנות, יותר לכתוב את הפרשנות, כי אתה מקבל את החומרים מהעולם, אבל היציאה לשטח בהרבה מקומות... הייתה מרתקת וטובה במלחמות יוגוסלביה, במקומות...
0: 9-11 היית בניו יורק יום אחרי? 9-11 הייתי, לא הייתי בניו יורק,
1: כן, יומיים או שלושה אחרי נחתנו. המטוס הראשון שיכול היה לצאת, להיכנס למרחב האווירי האמריקני, שזה היה גם כן תחושה, יודע, של הסרטים האלה עם הזומבים, של סוף העולם, אתה הולך והצעדים שלך מהדהדים, כי אתה הולך לבד בטרמינל, לבד לגמרי.
0: בטרמינל בין הגדולים בעולם.
1: שזה היה מדהים לחלוטין. והיינו, אה, איתן עמית מידיעות אחרונות, הצלם שלי זה לגרבניאנוביץ' ואני, מגיעים לשם, ג'וליאני נותן לנו להתלוות אליו עם האנשים הראשונים שהם מורשים להיכנס, שזה ג'ורג' פתאקי, מושל המדינה, וסנטור ג'ון מקיין, אנחנו מתלווים אליהם בסיור ואתה עומד שם ב-9-11, אתה, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אני, אני, אני בסרט, זה, זה לא אמיתי. זה לא יכול להיות, רק כשהם נפלו, אתה הבנת כמה הם היו ענקיים? כשאתה רואה את הפוטפרינט המטורף הזה, ואתה רואה פלוגה של כבאים יוצאת עם דגל ארצות הברית, ואתה רואה, E-O-G, את, E-O-G ה... E-O-G, E-O-G, רואה את
0: ה... היא או ג'ימה שתיים.
1: אתה רואה את השלטים שוברי הלב האלה, האם ראיתם את ביתי, האם ראיתם את חתני, האם ראיתם את בעלי, האם מישהו יכול לתת מחסה לכלב, הכלבים, החתולים שנשארו נעולים, ורעיון עם אדם אחד. שאמר לי שבאותו, שאימא שלו היהודייה קנתה לו חולצה צהובה מזעזעת ולכבוד איזה שהוא, מת... שהוא עובד בקנטרופי ג'רלד והוא הלך להחליף אותה. והוא התאחר טיפה לעבודה וכשהוא מרים את העיניים, כשהוא מגיע לעבודה הוא רואה מטוס נכנס לתוך המשרד שלו ואומר אם לאימא שלי היה טעם יותר טוב בבגדים אני מת עכשיו. <laughs> אתה יודע, כל הדברים הקטנים שבין uh, חיים למוות.
0: זה <laughs> yeah, הפיגוע הכי גדול בהיסטוריה. הפיגוע נכון? הכי גדול להגיד.
1: בהיסטוריה, כן.
0: הישיר, אתה יודע, אולי היו פיגועים שהובילו למלחמות, אבל באופן ישיר זה הפיגוע הכי גדול בהיסטוריה. נכון,
1: ורגעים, אתה יודע, שאתה נוצר אותם. דיברתי קודם, הזכרתי במילה את יום השנה ה-50 לניצחון מלחמת העולם השנייה, שזה לראות את רוסיה כבר המפוררת, כן, בימי ילצין, שבאמת היא בשקיעה מטורפת. ובסוף אותו יום, אני הולך לבית הכנסת הגדול ומראיין שמה, אתה יודע... Yeah. אישה יהודייה קשישה, נראית אחד לאחד כמו סבתא קטיה שלי. איך ציינת לגביך
0: לגבי הפנים העגולים? גם עליה רואים, כמו על סבתא שלי, את הטטרים שעברו בדרך. אתה יודע, האנשים הטטרים שהרעש של הסוסים הביא להם את השם טטרים, אנסו את סבתא של סבתא של סבתא.
1: בדיוק, ככה הם נראות. ככה גנדיקה. והיא הייתה טייסת, בטייסת מכשפות הלילה.
0: למי שלא יודע, הצבא האדום שילב המון המון נשים, אפילו אחת מהן קבורה שמצחיק שכל מה שאני שומע על פה בארץ, שמדברים על שנשים לא יכולות להיות לוחמות, היו נשים בצבא האדום שיש להם מאות חיסולים של, גן, של חיילים נאצים, אבל צלפ... אתה צלפיות, <תאר> וטייסת מכשפות הלילה, הן טסות
1: כל לילה, מסטלינגרד עד ברלין. תוחלת החיים שלהם, כן. תוחלת החיים שלהם זה מינוס משהו. כן, <תארש> פריסה שתיים. והיא גיבורת ברית המועצות עם הכל, ואתה מסתכל עליה בנסיבות אחרות, אתה, אתה, אתה לא נותן מבט שני. Uh, ולשמוע את הסיפורים שלהם, זה סיפורים שזה ברמה לא נתפסת, אתה יודע שלנהל uh, uh, קרבות בתוך אותו בניין, בניין מפעל אוקטובר האדום בסטלינגרד, בתוך אותו בניין, הנאצים והסובייטים, בקור של מינוס עשרים ומינוס שלושים מעלות, מנהלים קרבות מטורפים, כשכל אחד מהם חי על מאתיים קלוריות ביום, על איזה שתי פרוסות לחם, וממשיכים להילחם זה דברים שאתה, יש. אתה לא, ו... לא
0: נתפס. אפילו לגנרלים שלהם, זה לא היה נתפס. יש, יש סיפור על אחד הגנרלים הגרמנים שרצה להזדהות עם, עם הלוחמים שלו והוא ירד לא, לאינט... לכמות הקלורית שהם צרכו. ואחרי כמה שבועות מישהו בא אליו ורואה אותו שלד באוהל פיקוד, הוא אומר, תתחיל לאכול, אתה לא יכול לתפקד ככה. וזה להבין שזה הלוחמים היו צריכים לתפקד ככה. זה, זה באמת לא נתפס, שם הכל בפרופורציות אחרות לגמרי. אז אלה, הנסיעות
1: האלה או המקומות האלה, זה, זה דברים שאתה רואה אותם, וכמובן,
0: אתה יודע, מסעות בחירות וכולי וכולי. דנו, אה, סכמה, אוקיי, אני לא יודע, מצטער, ידידי, תרשום איך אתה מבטא את השם, אני ארשום אבטא אותה פעם הבאה, ועכשיו ברצינות הוא שואל, האם יש שאלות שמאוד רצית לשאול מרואיין, אך לא העזת, או לא הותר לך? הוא ישמח לדוגמה אחת. אה... אני כרגע לא יכול
1: לזכור דבר כזה ואני אה, סירבתי אה, מעולם לתת אה, אה, שאלות מראש, אף פעם לא הסכמתי לכך, היו ויש מקרים שבהם אה, יש אה, אה, הבנות, אבל אז אני אבוא ואומר שאני, לא שכרגע שהיה, אבל אבוא ואומר, אוקיי, אני על הנושא הזה אה, לא, אה, לא אוכל לשאול, או שאני אשאל ואני אקבל את התשובה שאמרתי לאנשים, אוקיי, אני אשאל, ואתה תבוא ותאמר לי שאני לא מוכן להתייחס לנושא הזה. אה, באים ושואלים, אוקיי, על מה תרצה לראיין את? אז אני ארצה לראיין על כל הנושאים על סדר היום, והשיחה תלך לנושאים כאלה ואחרים, אני לא זוכר. עכשיו, יש פה שאלה. אני אלך איתך צעד אחד קדימה, כן, לא אתחמק. בוא נניח שמחר אדם שאני נורא רוצה לראיין אותו. נניח סטיב בנון. בא ואומר לי, אתה יודע מה, אני מתראיין אליך, אבל בתנאי שאתה לא שואל אותי אף שאלה על. אז uh, אני אראיין אותו, ואני אכתוב בטור שהתבקשתי ונאלצתי להסכים לא לשאול על, כי אני חושב... שלשמוע את דעתו על נושאים אחרים, זה מספיק חשוב כדי ש... מה, אני לא...
0: לא יכול להכריח, אתה, לא יכול... אתה לא מצמיד לא לא להקדחת הדקה. נכון. טראמפ כבר נשאל הרבה פעמים שאלות, הוא פשוט סירב שמונה-תשע פעמים וסגר ראיון, נכון, מה יצא מזה?
1: נכון, אז לגבי הנושא הזה, אה, לא קרה לי, אבל, אה, אבל אני יכול לראות נסיבות שבהן אה, זה יכול לקרות שאני אה, אתבקש לו... לא... לא להיכנס לנושא מסוים, ואו שאני אחליט,
0: ואו שאני אסרב, או שלא. לפי כל, העניין... כל מי שמראיין בארץ את איווט ליברמן בין כיתתך, ולא שואל אותו על הכסף של הבת שלו, עושה בדיוק את הדבר הזה. הוא יודע שהוא יקבל תשובה, אז הוא מוותר מראש, והוא לא שואל את זה. אני בטוח שזה יעניין את כולם, הנושא הזה, ובטוח שזה איזושהי מחויבות עיתונאית, אבל אין טעם. כן, גם בשלב, כן. ما, מה יצא מזה? מה, מה התוחלת של, מה, סתם כדי כעיתונאי לצאת גבר-גבר ולהראות ששאלת את השאלה? מה, אתה יודע, אני חושב בעיני לבין עצמי, עם שאולי יגיעו לפה יום אחד, האם נשאל אותם או לא אבל אם אני במילא לא אקבל תשובה, אולי אם אתה יכול לנווט את זה כדי לקבל משהו, אבל האנשים האלה כבר לא נשאלו על זה כל כך הרבה פעמים, שהם לא ייתנו לך את זה. נכון,
1: במיוחד כאשר הם מיומנים, שהכיף שה, uh, שלי לצורך העניין ואחד הדברים שאני עושה מכיוון שאני לוקח את חדשות החוץ למקום המרחיב ביותר זה שכשאני מדבר והם לא, שואג, והם לא נותנים את, ה, את התכתיבים האלה אז כשאני ראיינתי לפני כחודש וחצי את סיימון שאמה הפילוסוף, היסטוריון של אומנות וכולי וכולי, היסטוריון של העם היהודי uh, ואני מראיין אותו על שורה של נושאים אז 하, בגלל זה השיחות האלה הרבה יותר מרתקות מאשר uh, ראיון לפרוטוקול עם נשיא, ראש ממשלה, שר חוץ, שאתה יודע, שייתן לך את התשובות המשופשפות על uh, פעם אחר פעם אחר פעם. <אח>
0: כן, זה קצת הצחק אותי <אח> שהייתה תקופה ארוכה <הוא> זאת שבנימין <אח> נתניהו לא התראיין, ואני אומר, אוקיי, והנה עכשיו שהוא כן התראיין, אתם מקבלים משהו? זה נתן לכם משהו מעבר לסמן וי של הנה קראתי ראיון איתו, הנה הוא הגיב? אתה יודע שפוליטיקאים כל כך מיומנים, תו, אני פשוט מוותר על, על, על הציפייה שם. הזו כבר, טוב, זה כבר יותר קשור ליום יום שלך מאשר שלי. אסף לוי שואל, את מי תמיד חלמת לראיין ולמה? את מי תמיד חלמתי לראיין? מבין האנשים החיים, אבל שוב,
1: זה... יהיו לא מעט, אני מניח שאני הייתי, אתה יודע, אם אנחנו הולכים על בן אדם אחד שהוא לא פוליטיקאי, הייתי אומר ריצ'רד פיינמן. הפיזיקאי, אדם מרתק, מתופף ג'אז, פורץ, חובב, מגדולי הגאונים של המאה ה-20, חד וזה אדם שהייתי,
0: מה? איזה שאלה אתה יודע, היית הכי רוצה לשמוע אותו, פשוט לתת לו את המיקרופון? לתת לו את המיקרופון
1: ולתת לו לדבר, להגיד לי, מר פיינמן, פרופסור פיינמן, ספר לי על העתיד.
0: אתה יודע, אז כן. ספר כל... לי על ההווה, עזוב את זה, ספר ב- ב- לי ב- על ההווה, ב- תן לי ב- להבין ב- קודם מה קורה
1: ב- עכשיו. ב- בדיוק, אז אחד מה... הוא בן אדם שהייתי שמח מאוד מאוד לראיין. אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים בהנחה המופרכת לגמרי, שהוא היה מדבר איתי באופן פתוח, הייתי אומר שי ג'ינפינג. נשיא סין, אדם, אתה יודע, של איך הוא רואה את העולם, ואיך הוא רואה את סין בעולם בעוד 30 שנה. הדבר הכי מפחיד, שהוא יכול,
0: הוא מעצב את העולם. בדיוק, אחד ממעצבי העולם אחת אחת על התיאוריה, אמת, בדיסקרטיות. אני, אני יושב לי בראש, אתה יודע, 2021, אה, יש את תמ- המאה השנה למהפכה הסינית, עכשיו אתה רואה, נניח הבן אדם, ב-2022 יש, אה, יש שוב בחירות, למפלגה, נניח ושיג'י פין רוצה להיבחר שוב, אז נניח שהוא רוצה עכשיו להקריס את הכלכלה ב-2019-2020, כדי ש-2021 יהיה טוב. זה בן אדם שיכול לעשות את זה. הכוח שלו על הכלכלה העולמית, אתה יודע, אתה מסתכל עכשיו, אירופה מייצד בעיקר לסין. הוא רוצה עכשיו ליצור משבר כלכלי, הוא עושה משבר כלכלי. נכון. אין דברים כאלה. נכון, אבל המשבר הכלכלי גם יפגע בו, וסין... תשמע,
1: בסין יש עשרות אלפי הפגנות כל שנה על נושאים אחרי איכות, נותן, איכות הסביבה. הוא
0: נותן להפגנות.
1: בדיוק, לשסתום הלחץ, הוא נותן לו לצאת כן. בשליטה. השאלה היא מתי תיפסק השליטה. יש להם בעיה דמוגרפית, יש להם בעיה של איכות סביבה עמוקה מאוד. אבל הם מטפלים בה. מזון, הם מנסים. מטפלים בה, הכל נכון, והם מטפלים בה הרבה יותר טוב מהרבה מדינות אחרות, אבל אתה יודע, אני גם לא לגמרי בטוח שהשאיפה לדמוקרטיה... גבעה שם סופית אחרי תיננמן, אנחנו רואים... לכו למוזיאון ירושלים, תראו לפחות בן אדם אחד עכשיו... ש...
0: איי ווי ווי, כן. איי ווי, שעדיין לא ויתר על
1: הקטע הזה. ויש רבים אחרים, אתה יודע, שעדיין נמצאים שם, יש להם מגמות של בדלנות בכמה מקומות, זה לא שסין אתה יודע, היא
0: גן עדן בשליטה מוחלטת. עצם העובדה שזה לא נשאב לתוכו, שתחור המדינה הזאתי, זה נס מבחינתם. שמע, אחד המנהיגים הגדולים במאה השנה האחרונות מהבחינה הזו. האתגרים שהוא עומד בפניהם, הוא מצעיד את סין למצב
1: מדהים. נכון, המזל של סין, וזה אולי מזל העולם, זה שאחרי הקטסטרופה של מאו, יש להם ארבעה מנהיגים דגולים, שכל אחד ממשיך ומרחיב את החזון של קודמו, בראש ובראשונה דנקס יאו פינק, אבל גם ג'יאנג זמין, וגם חו ג'ינטאו, ועכשיו שי ג'ין פינק, שממשיכים באותו קו. של שליטה מפלגתית עם חירות כלכלית, איזשהו
0: שילוב מאוד מאוד סיני ומרתק. תשמע, עתיד קפיט... העולם... קפיטליזם קיצוני, ומצד שני הוא בשליטה של המפלגה. זה באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על סין, כל ההגדרות של פעם כל כך מיותרות. בדיוק. הם אומרים, אנחנו, המערב בא והסביר לנו,
1: יש לנו שתי תרופות פלא, או שני דברים מופלאים עבורכם, מתנות קפיטליזם ודמוקרטיה, רק מה הם הולכים ביחד? לא, הם לא. הם יכולים,
0: וייס בלאך קצת מקשה עליך, שואל, תשאל אותו בבקשה על קמפיין ה-MeToo, האם היית במהלך הקריירה שלך עד להטרדות ברשות השידור וכו' וכו', תן לי להגיד לך שיש לי חברה טובה שישבתי אצלה ואצל אצל אצל, בן זוגה בסוף שבוע, והיא שאלה אותי מי מגיע משם, ואמרתי אורן, שאלתי, אורן, אורן גם זה, היא בדיוק חזק בעניינים היא אמרה, אורן, פמיניסט דגול, אחד האנשים הכי מקסימים בתעשייה הזו, אז אתה לפחות, <laughs> אני סימנתי, אוקיי, אתה מחוץ ללופ הזה, אבל היית מוקף בהרבה מאוד אנשים שהם עכשיו, וגם ציינת חלק מהשמות האלה, שממש עכשיו על, ה, על הכוונת. אוקיי. זו שאלה קשה, תתייחס אליה שאתה רוצה. לא, לא,
1: אני אתייחס אליה. בוא נתחיל רגע במובן האישי. אני קיבלתי לעבודה הרבה הרבה אה, 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 בחורים ובחורות, לא... לתפקיד של קשבים, אתה יודע, בדסק חוץ, הרבה מאוד באים ותוקעים בכך רגל וממשיכים בקריירה, רותי שילוני ואסף יחזקאלי בערוץ 2, איתמר מאירי ואלון ולן וקרן הלמן בערוץ 1 ורבים אחרים. וחלק, אתה יודע, המשיכו בחייהם מהמוסד ועד ניהול בנקים, הכל ישנו. עכשיו, כל הרעיונות, הייתי עושה אותם עם מפיקתי המיתולוגית מאיה טלמון עזרזר, ותמיד כשהייתה באה בחורה הייתי באותו טקסט, באותו שטאנץ, הייתי בא ואומר שהייתה פעם פה, סיפור אמיתי, הייתה בחורה שיום אחד באה ואמרה לי, אחד הטכנאים מדבר אליי לא יפה. שאלתי אותה מה הכוונה בלא יפה, אמרה לי מה זה לא יפה, ירדתי אל המאסטר קונטרול, כשאני רוצה יש לי קול מאוד מאוד רם ומאוד מאוד ברור, ואמרתי, מישהו ידבר אל בחורה שעובדת אצלי או כל בחורה אחרת שתבוא ותחליט לשפוך את ליבה בפניי, לא יפה בבנכנים. במובן הזה? את ההעתק של התלונה למשטרה, אני באופן אישי מוסר לאשתו. והיה שקט ושלווה. עכשיו, גם באותו, באותן שיחות קבלה הייתי בא ואומר, שלא תהיינה אי-הבנות, אני לא נוטה רחומות. מי שעושה או עושה משהו בהסכמה, מוסרי או לא, אם זה נישואים, רווקים, זה לא ענייני. כל עוד זה בהסכמה. כל מקרה של הטרדה, אני הכתובת שלכם, אם יש. ומאיה לידי, ואנחנו אומרים את אותו טקסט. עכשיו, והדסק שלנו היה, היה במובן הזה דסק מאוד מאוד מוגן. אגב, לימים אשתי הנהדרת ורד שומעת את הסיפור הזה, ואומרת לי, תגיד, אתה חשבת להגיד את הטקסט הזה גם לבנים שקיבלת לעבודה ולא רק לבנות? ואני נתקעתי, אמרתי לה, לא. היא אומרת לי, למה לא? אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, זה לא עלה על דעתי. זאת אומרת, כאשר מגיע, אתה יודע, בחור אחרי צבא מסוקס עם זיפי זקן, לא עולה על דעתך שהוא יכול להיות גם קורבן של הטרדה מינית. פשלה ב- 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 שלי, כן? אבל אתה יודע, היום אני חושב אחרת, כמובן. עכשיו... עדיין מאוד נדיר, אבל קורה. כן. עכשיו, לעצם העניין לגבי הטרדות מיניות. היו אנשים שהיו לגביהם... השמועות והיו אנשים שלכאורה ידענו עכשיו כל עוד לא באים ומתלוננים ואני לא מדבר על תלונה במשטרה זה יכולה להיות תלונה בתוך המערכת אז אין הרבה
0: מה לעשות עם הנושא הזה גם אותה גברת שסיפרתי עליה לפני כן אז אזיס... לא סגרה, אבל הסיפור שלה הוא על תאונה בתוך אחת המערכות והם באמת מטפלים בזה עכשיו. יפה. עכשיו אני הולך איתך, הדבר החשוב והמעולה
1: והמדהים והמצוין שקורה עכשיו, ורע מאוד שלא קרה קודם, זה חייב להיות במערכות מלמעלה למטה. זה חייב להיות כאשר הבוס הגדול והבוסי מתחתיו והבוסיות, כולם באים ונותנים את רוח המפקד שהדבר הזה לא יעבור. ואם יש מקרה כזה, המקרה הזה יטופל בכל חומר הדין, ונכון שהייתה אווירה, בוודאי בשנות ה-70 וה-80 במקומות מסוימים, של, של סוג של הטרדות, אני באופן אישי מאוד מופתע מחלק מהסיפורים לגבי אלכס גלעדי למשל, אני לא, לא חשבתי, לא חשדתי לא לא בתחום הזה של, של נקרא לזה של הטרדות. אלכס, אני הכרתי אותו, הוא היה גבר פנוי, היה גבר, עדיין מכיר אותו, עדיין מכיר אותו, היה גבר פנוי ו- 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 ויצר ו- והרבה מאוד בנות זוג, מעולם לא היה עולה על דעתי, לגבי חלק מהשמות האחרים זה בוא נגיד שאני יותר, פחות מופתע, אני הרבה פחות מופתע, אבל עדיין היה צריך את, ה- את אותן בחורות, בחורים, נשים, שיבואו ו... ויבואו ויתלוננו והמעשה ייעשה, אבל גם אז, גם אז, זה לא הוליווד, זה לא הרווי ווינסטיין, א' אתה יודע, הסטייקס הם קטנים, זה לא שכאילו, אין לנו פה אנשים כאלה חזקים, אין לנו פה אנשים חזקים, ואין פה מישהו ברשויות השידור, בגלל, דווקא בגלל הביורוקרטיה המפאיניקית וכולי, אין אף אחד. אף אחד לא יכול לבוא ולהבטיח למישהי, תשמעי, מחר אני עושה ממך את קריינית הטלוויזיה מספר אחת בארץ, זה פשוט לא עובד ככה, לא, לא יכול לקרות. אז היו, או, ויכול להיות שאמרו את זה לבנות והם, היו, והם האמינו לזה, אבל זה אני באמת לא יכול לדעת. אז הדברים האלה, זה, זה, זה תקופה מסוימת שהייתה בצבא, במקומות אחרים, וטוב מקום, שנגמרה.
0: בכל מקום, בבנקים, בחברות
1: מסחריות. וטוב מאוד ש, שאני ידע, מקווה מאוד היא
0: ש... עדיין לא אולי אנחנו, אנחנו, אנחנו בטוח בכיוון הנכון, אבל עדיין...
1: נכון. יהיו תמיד, השאלה איך הן מטופלות. ואם הן יטופלו בחומרה, אז המספר אני, שלהן כן. ירד לאין לא 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 שיעור.
0: אני לא בטוח אם הן יתאמו. אני לא בטוח אם זה לא משהו שכמו הרבה התנהגויות אחרות, לא יעקרו מהשורש. בקצב הנוכחי, אני לא הייתי מהמר נגד האפשרות.
1: מאוד אשמח,
0: מאוד מקווה. Uh, היה עכשיו... פעם נתקלת במקרה שהיו שמועות על מישהו והתברר כלא נכון ולא קרה כלום? אני אנסה לחשוב, אתה יודע, אם בדרך כלל שמועות בנושא הזה, כמעט תמיד... איך, מנ... בדיוק, איך אתה בדיוק מברר שזה לא נכון? לא, שפשוט לא, זה לא מתפוצץ. שיש מישהו שאתה אומר, אני כבר עשרות או עשרות שנים או שנים שומע על הבן אדם הזה או על האישה הזו משהו ולא יוצא החוצה. זה לא חייב להיות מיניות. כמעט תמיד, אני אנסה, אתה התשובה כן, שמוע... את היא כן. כן? התשובה היא כן. ש...
1: התשובה היא כן, ישנו לפחות אדם אחד שאני יכול לחשוב עליו ברשות השידור, שאתה יודע, שהיו שמועות, שהיו שמועות, עכשיו שוב, השמועות האלה בדרך כלל, גם כשהן היו, הן היו בין אנשים, זאת אומרת שהיו מעבירות מאחת לשנייה, אבל... אתה אומר שזה היה מקרה כזה? כן, אבל שוב, זה... זה דברים שאני מקווה מאוד
0: שעוברים מהעולם. מיכל שינוול שואל, שואלת, יש שם שני ספורצופים מה יהיה סופו של תהליך הברקסיט, והאם זה תהליך הסוף של האיחוד האירופי?
1: נתחיל מהשני, אני לא חושב שזה תהליך הסוף של האיחוד האירופי, מכיוון שהאיחוד האירופי, אחרי שקיבל את הזעזוע הדי קשה הזה, נראה. שמתעשת, ובה... אם לא מקרון היה נבחר, אלא נניח מרין לפן, אז בהחלט היה עם חוגג עם הולדת 40. ב... מזל טוב. זה די אז... מדהים, אבל... כן, יש בזה משהו משעשע. חוגג עם המורה. איני האו...
0: או ה... שכן או שלא, גם עליו ישמעו אותו, אתה יודע.
1: כן, כן. החגיגות הרשמיות יהיו עם אשתו, זה אין שום ספק. בכל מקרה, ה... האיחוד האירופי נראה... כ... כמתגבר על הנושא הזה, אבל שוב, הברקסיט עדיין לא קרה. אני חושב שהברקסיט יקרה מכיוון שהתהליך, יש להם דינה... דינמיקה לתהליך הזה, הם גמרו את שלב א', ואז הם מתחילים את השלב א', כלומר, אתה את יודע, את הגירושין, כן, מי מקבל תחרות מעריך וכולי. עכשיו הולכים על, הת... על השלב השני, שזה בעצם ההסדר ממון הבא. רק שזה איך בריטניה והאיחוד האירופי ישתלבו ביניהם בהסכמי הסחר, בשלל ההסכמים האחרים, ללכת עם ולהרגיש בלי או ללכת בלי ולהרגיש עם, אנחנו נראה איך
0: הדבר הזה עובד. אין לך דעת, אה? אין דרך לדעת. אפילו לדע. הבחירות האלה של תרזה מיי שיצאה מעכשיו לעכשיו התפוצצו בפנים של, של כל מי שחשב. נכון,
1: אבל הם בעיקר בפנים שלה. זאת אומרת, היא חשבה שהיא תגדיל את הרוב והיא הפסידה את הרוב המוחלט. אז עכשיו, אתה יודע, הגיעו להסכמה, למשל, שבריטניה, מבחינת חלק גדול מההצהרות שאיתן היא לברקסיט, אז היא נסוגה מהן. חלק משמעותי מהעניין היה למשל שמירה על הגבולות, גבול קשיח, לא ניתן לאף להיכנס, באה אירלנד ואומרת סליחה אתם זוכרים הסכם יום השישי הטוב? אתם זוכרים שאנחנו באיחוד האירופי ואם נרצה נוכל להטיל וטו על כל התהליך הזה? ותרזה מיי מאבדת את הרוב והיא תלויה במפלגה היוניוניסטית מצפון אירלנד ועל כן הלחצים משני הכיוונים מביאים לכך שעם אירלנד יהיה גבול רך זאת אומרת, מה הועילו חכמים בתקנתם מבחינה מסוימת? מי שרוצה מאירופה יגיע לאירלנד ומשם יחצה. על המפה זה נראה
0: קצת משונה, אבל... אבל מי שעולה על רפסודה בים סוער כנראה יצליח להגיע גם ככה. לגמרי. גיא גולן שואל, האם לדעתך הטענה שאבו מאזן הוא נלסון מנדלה פלסטיני נכונה, האם אתה רואה בהם קווים מגבילים?
1: לא. נלסון מנדלה הוא לא. מצד שני, יש גם שאלה האם בצד הישראלי יש פרדריק דה-קלרק. אז שוב, הדוגמה הזאת היא דוגמה אחרת של מקום אחר בזמן אחר.
0: נלסון... נתחיל בדה-גול, אחרי זה נחפש, כן, נראה לי נתחיל, נתחיל,
1: אתה יודע, נתחיל לחפש את הדוגמאות ההיסטוריות, יש מספיק. נלסון מנדלה הוא אדם שהיה טרוריסט, על פי הודעתו שלו. כן, הוא לא גנדי שמגיל אפס מתנגד לאלימות, הוא עומד בראש ארגון חנית האומה, הזרוע הצבאית של הקונגרס הלאומי האפריקני, ובכלא הוא עובר את המהפך והוא משתחרר בזמן, ויש לו, והוא מוביל את המהלך. עכשיו לאבו מאזן אין משהו שמתחיל להתקרב לאחוז מההערצה העצומה של עמו של נלסון מנדלה אליו, אל הערצתו
0: של העם של אבו מאזן אליו, לצורך העניין. יכול להיות היד... היום עם כל התקשורת המודרנית איזשהו מנהיג באיזושהי מדינה עם הערצה כזאת? כנראה
1: שלא, אבל, ואולי מנדלה היה האחרון, יש, יש מנהיגים עם, עם מרחב חסינות גדול, הזכרנו את עדלאי למה. עדלאי למה הוא גם מנהיג פוליטי, צריך לזכור, הוא לא רק מנהיג דתי. עכשיו האפיפיור אה, אה, הנוכחי,
0: פרנציסקוס, יש לגביו אהדה אה, אדירה. כן, זה כמו ריבלין, שאין לך באמת דברים רעים שאתה אמון עליהם, נורא קל להיות פופולרי. נכון, אבל אנגלה
1: מרקל כמנהיגה, אתה יודע, כמנהיגה אירופית, היא הכי קרובה ל, ל, להיות קונצנזוס אה, מוערך, אני לא אגיד אהוד ונערץ, אבל מוערך בלי שום ספק. עכשיו אנחנו הולכים אל, אל מנדלה ואל אבו מאזן. אז גם מבחינת השליטה ויכולת אה, 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 מול העם שלהם, גם מבחינת הסמל מול הצד השני שנושא ונותן איתו, גם מבחינת האיכויות האישיות והכריזמה, אז לא, אני לא רואה את ההשוואה.
0: דורון ניר, שהיה אמור להיות פה איתנו, אבל הוא כרגע בקליפורניה, שואל מי המדינה הכי מסקרנת מבחינה עיתונאית שהיום בעולם ולמה, ולאן היית נוסע בחיים כדי לסקר אירוע עיתונאי? אם עכשיו אתה יכול לקום וללכת ואין לכם מחויבות ובא לך להביא סיפור טוב.
1: לאן הייתי נוסע? כן. לכל מקום.
0: לא, עכשיו אתה צריך לקנות כרטיס טיסה כדי להביא סיפור עיתונאי, ואין לך מגבלות של תקציב או זמן או לא יודע מה. איזה סיפור אתה מביא? הטיסה הראשונה למאדים. נו באמת. זה לא סיפור כזה טוב. זה לא סיפור כזה... אתה מגיע ואתה אומר קרפו. אתה מגיע ואתה
1: אומר קרפו, אוקיי. ואני גם לא נראה כמו מאט כן. המדינה,
0: אני חושב גר בארץ נוכרייה, אבל אתה צריך קודם כל להיוולד שם,
1: ואז לחזור, כן, רוברט היינליין הגדול, אני אהוא, תשמע, אז אתה אומר, סיפור עיתונאי טוב, הייתי רוצה, וואו, יש כל כך הרבה, כרגע אני מדבר על מצב הקוטב הצפוני, זה אחד, אתה יודע, לנסוע, לראות, את, את מה קורה שם, אבל הייתי נוסע מסע לאורך הגבול הסיני רוסי, מסע לראות איך סיביר הולכת ומתמלאת בערים סיניות לכל צורך פרקטי איך סין עם מיליארד שלוש מאות מיליון בני אדם מסתכלת על רוסיה, שכנתה שגדולה ממנה פי שניים בשטח ויש בה כמאה וארבעים מיליון בני אדם, בדיוק עשירית, ולראות, ומלא משאבים, מלא
0: משאבי טבע, לראות את המקום הזה. כולם מתים מפחד מהאפשרות הזו, גם הודו. גם דרום מזרח אסיה, כל המדינות שם שסין נכון, שותה אותן לא. קשית, רוסיה. אז קורסיה. כל
1: המדינות האלה, אז לאורך הגבול הזה, זה נראה לי מקום לבוא ולראות את המסע הזה. ולראות את השילוב, את החשש, לראות את המקומות יכול האלה. יכול
0: להיות רכישת לואיזיאנה 2, אתה יודע, שנפוליאון היה צריך כסף, כן, אז הוא כן. מכר לאמריקאים את לואיזיאנה, אז יכול להיות שפוטין ימכור את הסיפורים?
1: רוסיה מכרה את אלסקה,
0: אני מזכיר לך. נכון, אז אני אומר, אבל, לא שרוס... אבל לא. אלסקה נמצאת רחוק מרוסיה. יש נכון, את מיצרי... בברינג. בברינג, 80 קילומטר. נכון, אבל... זה אחד
1: הדברים שרוסיה מבקעת עצם היום הזה, ורוסיה מבחינת הלאומיות הרוסית, הרודינה, כן, המולדת, העניין הזה שלא לוותר על אף שעל אדמה, הגאווה הלאומית האדירה הזאת, או הלאומנית האדירה הזאת, לא. אני לא שי רואה אותם מוכרים... שיגמר
0: הכסף? אם הנפט ימשיך להיות נמוך, מה... מה יהיה הלאה? זה שאלה... אתה מה, פוטין מת מחר. פוטין לא אדם צעיר, ואני מניח שאורך חייו לא כזה בריא. כן. מת מחר. אני מניח שזה פותח... כל העולם. שאלות מרתקות, נכון, בהתחלה 그러니까... תהיה טרויקה, זה
1: המקובל, ואחריה מתוך הטרויקה הזאת יצא אדם אחד, השאלה אם העוצמה, שאין לנו מושג מי, אין הוא. לנו מושג מי הוא, ומה תהיה עוצמתו, כן רוסיה, תשמע אמר טלרן שר החוץ המיתולוגי והמופלא של אגב אדם שהייתי רוצה לראיין לאורך כל ההיסטוריה אולי טלרן הוא אחת הברירות הטובות. איניהו, הוא אמר פעם, רוסיה אף פעם לא חזקה כפי שנדמה, אבל אף פעם גם לא חלשה כפי שנדמה. אז uh, יש, פה, יש פה שאלה גדולה, זה, זה מקום שהייתי לא שמח לעשות מוסקווה, את המסע הזה. מוסקבה, סנט פטרבורג בסדר, ואז כל עשרה קילומטר החוצה, כן. ואתה אומר, הנה עוד שנייה, הזאבים מייללים, ואתה נתקל בצמיתים,
0: ב- ב- כן, מזמנו מ- של גוגון לא, וטולסטוי. זה, ו- זה, זה מרגיש כמו כלום ושום דבר בעידן שיש מחיר על כלום. נכון, 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 אתה צודק לגמרי. זה, זה סופר מרתק, יודע, אני מסתכל על כל המנהיגים האלה ששולטים ביד רמה, אפילו בארץ. כן. בנימין נתניהו בן כמעט 70, פוטין בן כמעט 70, טראמפ בן 70, אנגלה מרקל כבר לא צעירה. אה, פוטין 65, אבל נכון, במדינה שתאכלת החיים לגבר היא 60. הוא מקבל טיפול רפואי יותר טוב. אז, טוב. אז אני לא יודע מה הוא שותה או לא שותה, כי זה בעיה של כל השליטים האלה שמה, או כמו אמרנו מונגוליה, כל אחד מהחבר'ה האלה שהשלטון שלו כל כך מבוצר, כל כך חזק, אתה יודע, תחשוב עכשיו, בישראל, כן, ב- <zam> כן <yem PLU> לא דמיינו
1: שלטון בלי גולדה. למה תלך עד נתניהו, אתה יודע, בלי גולדה אחרי יום כיפור, כן. צועק לידלין גולדה אל תלחי כשהיא מתפטרת. ש... אז כן, אנחנו מרגע שישנו מנהיג מסוים, ולא משנה כמה היו מופרכות הנסיבות שבהן הוא הגיע לשלטון, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, הוא היה שם מתמיד. תחשוב על זה. פוטין ב-1990. הוא מובטל, קצין קג"ב לשעבר בדרג בינוני, בלי קשרים, בלי חברים, בלי משפחה מאחוריו, תוך עשר שנים הבן אדם נהיה נשיא רוסיה. ו- זה ו- לא ו- נתפס. ומיליארדר
0: ו- ברמות... Uh... זה לא נתפס בכלל. אז כן, uh, רוסיה היא המדינה הכי בהיסטוריה? מרתקת אותי. יש מקרים כאלה בהיסטוריה? אתה, אתה, יכול, אתה יכול לחשוב על... בן אדם, אתה יודע, אפילו מק- מקרון, מקרון או מק- איך קוראים? מקרון. מקרון, מקרון. אפילו הוא, אתה יודע, הוא למד בבית ספר הכי מיוחס. הוא כן. עשה הוא את המסלול הזה, הוא שבהסתברות... הוא נכנס לוואקום.
1: כן. אבל כן, במקרים של מהפכות, של משברים נוראיים, אתה... מה זה דל היה...
0: קסטרו, אתה אומר? אבל זו מדינה... למה?
1: תסתכל על לנין. לפני מאה שנה, וקצת.
0: תסתכל על המהפכה הצרפתית. צה... <פקיד> <פקיד> לנין, אז הגרמנים מביאים אותו ברכבת, מורידים נכון, את התריסים כדי נכון, שלא יוציא נכון, את החיידק האינטלקטואלי נכון, הזה החוצה. נכון. אז היה אפשר לחזות את זה, מישהו. בשביל,
1: מיש, נגיד. פוטין זה ממש משום מקום. נכון. אבל שוב, זה בזמנים של משבר קטסטרופלי, ופוטין מגיע בתוך המערכת, הוא קצת הספר של והסרט של קושינסקי, להיות שם. הוא לא עושה אף טעות, הוא מגיע ברזובסקי, לוקח אותו תחת כנפות מעילו. תשמע, יש בהיסטוריה הרבה מקרים שאתה מסתכל על בן אדם, מי היה יכול לתאר לעצמו ב-1923, שאדולף היטלר... יהיה עשר שנים אחר כך קנצלר
0: גרמניה. הרב טוראי שיוצא מהמלחמה. אוסטרי, אוסטרי, מקבל כן. אזרחות גרמנית יום לפני השבעתו. לא בן אדם פיזיולוגית, לא, שכל דבר. האינטלקטואלים קוראים את הספר שלו, אומרים מי זה, זה הנעל הזה, ומשעד שנים מוקסמים. נכון, אז כן, יש הרבה מקרים בהיסטוריה
1: שאתה אומר, במקרים קיצוניים, שאתה לא, לא מצליח להבין איך הבן אדם הגיע להנהגת מדינתו. אתה יודע מה? לפני עשר שנים מי היה מעלה על דעתו שדונלד טראמפ
0: והסימפסונס. טוב, שאלה אחרונה, איתם טובול שואל, האם לדעתך תאגיד השידור לוקה באייג'יזם וממעט להציג מבוגרים כפי שהיה ברשות השידור? האם אתה רואה את סביבך שאין מספיק אנשים עם ניסיון חיים מספיק גדול, או שבעצם יש השתלטות כזו של צעירים, האם זה משהו שאתה חווה? אז ראשית, אני לא בתאגיד השידור.
1: ומכיוון שאיך נאמר באנדרסטייטמנט, תאגיד השידור ואני לא, אז אני מעדיף שלא לשוחח על הנושא הזה. זה בסדר באופן
0: כללי התקשורת הישראלית, אין סיבה להתייחס רק אליהם.
1: אוקיי, אבל בתאגיד השידור אני רואה ושומע את אריה גולן ואת יעקב אחימאיר, ואלה אנשים גמלאים, ואני רואה גם מספיק אנשים שאתה רואה אותם, אנשים עם ניסיון רב בתקשורת, גאולה אבן סער, ערן אה, 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 זינגר, אה, גל ברגר, הצוות הוותיק של רשת ב' וגם חלק של, אה, של ערוץ אחד, יש אנשים שהם בשנות ה-40 לחייהם ומעלה, שזה בסדר גמור. מבחינת התקשורת הישראלית בוודאי, אמר לי פעם חברי גדי שמרון, כשהוא עבד בדסק במעריב, הוא אתה יודע למה מחזיקים אותי פה? כי מדי פעם אחד הילדים בדסק מרים את הראש ושואל, תגיד, גדי, מי, אה, מי נלחם נגד מי במלחמת יום כיפור ואני יודע לענות? אז היום יש את מר גוגל. כן, לשאלות כאלה, ואולי יש הסתמכות יותר מדי על מר גוגל. התקשורת מעצם טבעה, בגלל המשכורות הנמוכות, בגלל התחלופה הגבוהה שקשורה לסעיף שזה עתה דיברתי עליו, אז כן, זה עולם של צעירים, וחסרים בעיניי האנשים, שזה לא בהכרח עניין של גיל, אבל אולי עם העניין של המחויבות. אז אתה רואה אותם יותר בכלי התקשורת הוותיקים, כן, אתה רואה עדיין בעיתונות הפרינט, אתה רואה בטלוויזיה שפעם הייתה הפוחז הפרוע והיום זה המבוגר האחראי, אבל כן, אתה רואה הרבה מאוד צעירים, ושוב, יש צעירים נפלאים ומבוגרים גרועים, ולהפך, אני, התופעה של אייג'יזם, אנחנו נמצאים פה במקום שהוא בעצם
0: סטארט-אפ. סטארט-אפ לגמרי.
1: יפה. פה. אתה רואה את התופעות של האייג'יזם. מ...
0: אז, אז זה, זה, זה מעניין, זה משהו שמאוד מעסיק אותי מן הסתם, ולצענו אני יכול להגיד לך, גילאים נעים בין 45 ל-19. אוקיי. Okay. יש מגוון, אבל אתה יודע, אתה, אתה יורד, יוצא לי להיות לאחרונה לפחות לא מעט אה, בסיליקון ואלי, ואתה יוצא איפה ש... באט-קוורטר של גוגל, והאוטובוסים מסן פרנסיסקו מביאים את העובדים בבוקר, שהצעירים גרים בעיר, כל השאר גרים מן בפרברים, ויוצאים מהאוטובוס. רק כל מיני אסיאתים שבאמת נראים בין גיל 14 לגיל 17. ואני עומד שם עם אחד החבר'ה שליווה אותי, ואני אומר, תגיד, אין פה אף אחד מעל גיל 20? והוא מתחיל להסביר לי שא', הרבה מהם פשוט נשחקים, והם עשו מספיק כסף כדי לפרוש או הולכים לעשות משהו אחר, וחלק נדחקים. מבחינת גוגל, אני לא בטוח שזה אייג'יזם, כמו שפשוט האנשים גם עוזבים. אתה רואה, עכשיו הם מינו בחורה להוביל את גוגל, דיין, ברח לי השם, הגיע, שנייה, אני, אני אסתכל, אני אתן לה את הכבוד הראוי בתור אחת הנשים הכי חשובות בעולם הטכנולוגי, והיא בת 60. ואתה רואה את רוב המנכ"לים ורוב הבכירים שם, הם מבוגרים. יש פה עניין של גם המערכת אולי אה, לא מקהלה, אבל גם הרבה אנשים פשוט לא... קשה להישאר, אתה יודע, גם מה שאתה עושה ומה שאנשים עושים ב- בהייטק, נורא קשה להישאר רלוונטי. זה המון נכון. עבודה. עכשיו, גם מגיע, מגיע גיל,
1: אתה יודע, של פעם זה היה עם הביפר, היום כל דבר זה הסלולרי. אין יותר דבר כזה של להתנתק מהעבודה. אלון בן דוד ישב פה, הטלפון שלו נראה כמו עץ אשוח בחג המולד. יפה. אז אני שמתי את הטלפון עכשיו, אתה יודע, הפוך כדי לא לראות את כל הדברים הנכנסים.
0: תגיד להם שתכף יסבים. אז
1: כל המושג הזה של, 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 של פנאי, המושג הזה נגמר. אתה מצופה ממך המחויבות הטוטאלית לעבודה, וזה בסדר גמור. או אבל, שלא, או, אני לא יודע או, מה זה אישי. נכון. כן. ואז... אותו סתם צלם עיתונות כאשר בגיל עשרים ומשהו זה מגניב ומסעיר ומדהים ובגיל שלושים ומשהו או ארבעים ומשהו אתה אומר אוקיי לקום בלילה לעזוב את המיטה ביום חורף ויש ילדים ומי ייקח אותם בבוקר לעבודה ולרוץ ועוד פעם למצוא סידור וכל זה כדי לצלם או לדווח על, על תאונת דרכים מחרידה לבוא הכתב שבא ואומר כתב השטח שהוא צריך לדפוק בדלת של משפחה דקה אחרי שביתם אה, נהרגה אה, ולבקש תמונה שלה או לבקש כמה מילים, אתה יודע, אתה, אתה צריך להיות, זה, זה, זה לא סוג עבודה אה, שמתאים אה, לכולם ובכל זמן, או אתה יודע, לעבור על ניירת, אה, הזכרת קודם את גיא רולניק, לשבת, אתה יודע, על מסמכים כדי למצוא בהם את ה-Money ה- trail שמוביל אל ההחלטה השגויה של טבע או אל השחיתות
0: של הפוליטיקאי. ולא לעשות עם זה כלום הרבה פעמים. הרבה פעמים זה לעשות עם זה מה... לקרוא ולעבוד ולשים את זה בצד, כי לך תדע מתי תשתמש בזה. זה מחויבות עצומה. או,
1: אתה יודע, לעשות את כל הדברים האלה, ואז לבוא אל העורך והוא בא אליך ואומר... מי יקרא את זה? את מי זה מעניין? עכשיו, אתה יודע, זה הדברים שנוגעים לחיים של כולנו. שינוי קטן ב, 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 מה, בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות. שינוי כזה לאנשים שהם בני 25, וחושבים שיהיו בני 25 לנצח, זה הבדל של מאות אלפי שקלים כשהם יצאו לפנסיה, אם תהיה להם פנסיה. אבל זה לא מעניין, זה לא מגניב, זה, זה, זה לא קול, זה רחוק. אתה כן. יודע, זה לא נמצא שם, הרבה יותר מעניין לקרוא על. אז כן, חלק מה... מניהול המלחמה היומיומית, היה מול האורחים והמחויבות שלנו לתת גם את מה שמעניין אבל גם את מה שחשוב, אתה יודע, ולעשות את כל ה... את וגם כל
0: להחליט מה זה חשוב, יודע, היום יש כזה היפר דמוקרטיזציה של כולם יחליטו מה חשוב, ואני הרבה אבל אתה אומר... נכון, ואז אני לא, בטוח, אני
1: לא בטוח שזה תמיד נכון. נכון, אבל אתה יודע מה, אני גם בזה עברתי את השינויים שלי, אני זוכר את הדוגמה הקלאסית שאני נותן לעצמי החתונה של וויליאם וקייט, עכשיו היית שואל אותי כמה שנים קודם, הייתי אומר לך, אני, אני אשדר את זה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקיץ' הסנטימנטלי המלכותי הזה, אבל אם מיליארד וחצי בני אדם מתעניינים בזה, אז כן, אז דודו ויצטום ואני נעשה שידור בסגנוננו, נביא את מומחית האופנה ונדבר על ההיסטוריה של בית המלוכה ונדבר על המשמעות של לונדון וווסטמינסטר ווייט הול ונאזכר את כל הדברים האלה ועשינו משדר
0: פנאני וכיפי ומעניין עכשיו, להגיד לך שוויליאם וקייט
1: חשובים, לא האנשים הכי חשובים בהיסטוריה. לא, אבל בשלב מסוים
0: מיליארד וחצי אנשים מתעניינים בהם, הם כן חשובים, חשובים להם, הם חשובים למיליארד וחצי אנשים. בדיוק. ואם אני חוזר לדבר שדיברנו עליו
1: קודם, קמפיין ה-MeToo, זה התחיל קצת כמו רכילות הוליוודית, אתה יודע, הרי מפיקי העל רדפו אחרי כוכבניות, גם בשנים של לואיז בי מאייר ואחים וורנר וכולי וכולי.
0: וחיסלו
1: ומהר מאוד זה נהיה דבר, אחד האירועים, אולי האירוע החשוב ביותר של השנה האחרונה. זאת אומרת, הדבר... הם, לא, הם לא סתם על השער של, של, של טיים. של טיים מגזין, נכון. אבל הנושא הזה, אתה, ההפרדה הלעיתים מלאכותית הזאת בין הרכילות לבין, ה, יודע, בין החשוב לבין המעניין, היא לעיתים פשוט זה מה
0: ובנימה זו נגיע לחלק האחרון של הפרק, שבו אני אבקש ממך להמליץ על מה שאתה לא רוצה, קידום אישי, סדרות, סרטים, דברים שעשית, דברים שאתה עושה, מה שבא, לך, מה שבא לך לקדם, דברים של חברים שלך שאתה רוצה לקדם, הבמה שלך, יש פה מספיק מאזינים שישמחו לקבל המלצות.
1: וואו. אממ... אוקיי, בוא נתחיל מהאישי. אז כמו שציינתי, בשבוע האחרון, יום חמישי, לפני שלושה ימים, השקנו. צוות וואלה עם המפיק שי ורקר והעורכת הילה קובובה ואני, תוכנית חדשות חוץ אינטרנטית מעולה נמצאת באתר וואלה ניוז כיף גדול. איך הגיעים? זה בדף הראשי? זה בדף הראשי, כן, זה יהיה בדף לינק, הראשי כל יום חמישי. יש לינק, יש אתם תראו את זה באתר הראשי וגם במגזין סוף השבוע. תיכנסו לשם 12 דקות, שלושת הנושאים המרכזיים של השבוע. למשל, בשבוע האחרון על קמפיין MeToo, אם כבר אנחנו מזכירים אותו שוב, איך רואים אותו באירופה? אנחנו יודעים איך בארצות הברית, איך בישראל. האם אירופה מתחברת לזה? וגילינו דברים מרתקים שלא ידענו, למשל, שבגרמניה ולמה יש חוק מיוני האחרון? כי יש יותר מדי מקרים של דיווחים על מהגרים סלאש מסתננים.
0: בטח. שמבצעים הטרדות מיניות. מקרי האונס. המפורסם בקלן. כן, בקלן. כן. יפה. בגלל זה... הגיע חוק ההטרדה המינית. איך הצרפתים התייחסו לדומיניק שטראוס ולכל הסיפורים האלה? הרי אצלם... ממשיכת קטף. בקריצה, בקריצה, נכון? נכון. זה היום... אצלם שפרנסואה עולה על טוסטוס ונושא ו... ונושא על המאהבת. נכון מאוד. אז כל הנושא הזה
1: של יחסי מרות...
0: ברלוסקוני, נסה לחשוב בעצם עכשיו, כל מה שבאירופה הוא כל אבל, כך... אבל
1: נכון, מסתכלים על זה אחרת לגמרי. באיטליה זה דוגמה מצוינת אין שינוי מספיק, אין שינוי מספיק, התרבויות, התרבות הזאת, תרבות מאוד מצ'ואיסטית. קצת ערסית, צריך קצת להגיד. קצת ערסית, אז כן, הנושא הזה. אז התוכנית הזאת שאנחנו מאוד גאים בה ואוהבים אותה והיא עכשיו מתחילה. אני אוהב... ספרים.
0: ער, ערכת איזה כמה. איזה כמה, כמה... ת, 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 תמליץ לאנשים. תמליץ
1: לאנשים, אז אני אוהב מאוד את האטלס האנציקלופדי והאטלס ההיסטורי של העולם, את שניהם קשה מאוד להשיג אותם. ובסדרת... איך, איך בכל זאת? אפשר להשיג אותם דרך חנויות ודרך הזמנות. סדרת משני עולם שאני מאוד אוהב בהוצאת מטר, נאומים ששינו את העולם, נשים ששינו את העולם, חברות, ימים ומסעות ששינו את העולם, שאגב עכשיו אני גם עושה סדרת הרצאות, מסעות ששינו את
0: העולם. אם מישהו רוצה להזמין אותך, איך הוא מגיע אליך? דף הטוויטר, דף הפייסבוק? אין לי פייסבוק. <תוויטר> <תוויטר> כן, טוויטר כן. טוויטר בעייתי. טוויטר בעייתי. אתה יודע מה?
1: את סדרת מסעות ששינו את העולם מכיוון שאנחנו בתל אביב, אני ארצה אותה באסכולות בתל אביב, אני עושה אותה גם במקומות נוספים. למשל מסע הביגל עם דרווין, למשל המסעות אל מקורות הנילוס והעבדות גם. למשל עידן הגבורה המיתולוגי, שקלטון, רוברט סקוט, פירי, אמונצן, המרוץ אל הקטבים. ובסופו של דבר, הפרק האחרון והכי כיפי מבחינתי, המסעות אל ארצות אל ארץ הגמדים של גוליבר, אל מכרות המלך שלמה, ועד כמובן אל וסט רוז, והארץ התיכונה מורדור <אז, וגונדור. אז,
0: אז אלה פחות אלגורים, אתה, אני מסתכל על גוליבר, זה, זה אלגוריה, אלגוריה
1: מוחלטת. זה אלגוריה ברמה גם... הכי גבוהה, ש... נכון. שצד,
0: יודע, שחושבים על... על, על... אורוול ועל כל מיני כאלה אומרים הנה גוליבר כל כך uh, נמצא במקום ותלך
1: קצת קודם אל תומאס מור שכותבת אוטופיה מסע אל ארץ אוטופיה זה שהוא מקום כן? כן. והוא כותב שמה שהיא נמצאת בעולם החדש המדינה מושלמת שים לב איש הכנסייה קדוש הכנסייה הקתולית אומר השלמות היא לא באירופה הקתולית של זמנו היא נמצאת
0: בין הפגנים הפראים שאמורים לרשת גיהינום אז שבא, כן, ا... גם כומר קתולי אחר שהחליט לשנות העניינים בדיוק 500 שנה אחורה,
1: כן, פלוס מינוס, מרטין לותר, אז, כן, אז, זה הרצאות, אז זה סדרת הרצאות שאני נותן, ישנו ספר שעוד מעט יצא שאני כותב עם חברי יואב לימור, אבל בינתיים הוא עדיין מסווג, אז חכו בחנויות בדריכות עד שהוא יצא, ויש כל כך הרבה א- 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 סרטים וספרים, אתה יודע מה? אדם אחד שתלכו לראות את הסרטים שלו מחדש, זה בילי ויילדר. הגליציאנר היהודי, השנון והסרקסטי, שלקח בשלושה ארבעה ז'אנרים, ובכל אחד מהם הוא עושה את הסרט האולטימטיבי, סרט הסטלגים, סרט מחנות השבויים, הכי טוב סטלג 17, הפילם נוער הכי טוב, Double Inemnity, שיפוי כפול, וכמובן הקומדיה הדגולה מכולן, חמים ותאים. כן. ואם אנחנו עדיין בעולם העיתונות ומדברים כותרת ראשית, הסרט עוד פעם שנון וציני ומצחיק מאין כמותו וספרים כל כך הרבה, כל כך משובחים, ספרי הריגול של אנד דייטון וספרי הפנטזיה והמדע הבדיוני של החל מלארי ניבן ואורסולה לגווין ועד ימינו אלה, ניל גיימן הזכרתי אותו, אני מת על הספרים שלו וישנם כל כך רבים אחרים, שבטח כשאני אצא מפה אני אבעט בעצמי איך אני שכחתי
0: להזכיר את ואת ואת ואת. ואתה יודע, אני מוזיקה... אני אפנה את האנשים מוזיקה, לפרק עם עמנואל שהמליץ בעריקות על כל מיני מהשמות שציינת, הוא אפילו תרגם חלק גדול כן, מהם. כן, עמנואל לוטם אבות המדע הבדיוני,
1: מתרגם ועורך נהדר, ודידי <אז חנוך, ורבים אחרים. תראו
0: שם הרבה המלצות לספרי מדע בדיוני טובים.
1: אז כן, יש המון, והיסטוריה,
0: היסטוריה, היסטוריה של מדע, היסטוריה מה אחרת. אתה אומר על ההצלחה של יובל נוח הררי? מהצד זה, זה באמת, אתה יודע, שקראתי את הספר, אמרתי, <אז> אוקיי, okay, נחמד מאוד, והתופעה שזה יצא, אתה ההצלחה <אז> הבינלאומית... <אז> זהו, אחד הסופרים הכי מצליחים נקודה ב-2017. לא רק... אין ויכוח. כ- נכון. אז נכון, הספר עדיין, להספרים שלו. אתה מצליח כן. להבין מאיפה זה, למה זה, כזה, למה זה כזו הצלחה?
1: כן, מכיוון שיש בעולם שהוא הוא, הוא, הוא לא ברור, בעולם שבו ספרים הם יותר ויותר, אתה יודע, על 30 השניות הראשונות של הרפורמציה, כן. אתה רוצה מישהו שיעשה לך סדר. אז אם, אתה, אם אנחנו נלך להיסטוריה של אירופה, אז ספר כמו של טוני ג'אדת אחרי המלחמה, או אנטוני ביבר מלחמת העולם השנייה, שנותן, כמודים. כן, שנותן לך את ההיסטוריה של המלחמה ב... ויודע לשלב גם, גם רבים אחרים שנתנו את הנושא הזה, מקס הייסטינג שכתב על, על מלחמת העולם השנייה וגם על הראשונה, שעושה את השילוב בין הסיפור הבסיסי לבין התמונה הכוללת, שאומר הנה, יש פה דברים שלא ידעתי, אבל דרך האנקדוטה הזאת סתם, שביום הראשון למבצע ברברוסה מושמדים יותר מטוסים סובייטיים על הקרקע, מאשר בריטניה מאבדת מטוסים בכל המלחמה,
0: כן. רק כדי שנבין את הארמגדון הזה שנוחת עליהם. אייסטינג גם לה... יש לו איזה קטע שהוא מספר שהגנרלים הצרפתים באים לגנרלים הבריטים, ועם דמעה בעין אומרים, במלחמת העולם הראשונה, לא השנייה. תתערבו, אחרת תיגמר צרפת. כן. והוא אומר, הם בוכים. כן, הוא כן. מתאר סיטואציה, מתאר סצנריה, כן. לא יודע מי ידליף את זה החוצה, שזו המצאה שלו, של דמעה מה? בעין של הגנרל הצרפתי, של, שהוא דומע. כן, של ז'ופרה, כן. נכון? שהוא דומע ב- נכון. ב-14 כן. או ב-15.
1: אז הספרים האלה הם ספרים נהדרים. או עוד ספר שאני אמליץ עליו ישנו, כותב... מסעות נפלא בשם ביל ברייסון, שגם ספרי המסעות שלו חמודים ומצחיקים להפליא, והוא כתב על ספר שנקרא ההיסטוריה המקוצרת של כמעט הכל, שזה מסע אינטלקטואלי בין התגליות אה, של העולם, כן, מצע של ילד סקרן שמסתכל על הדברים ומספר לנו בהשתאות מה אז שוב, יש היום כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה אה, ספרים. נפלאים תופן, בכל תופן. תחום שהוא, כן, תקראו, תשמעו, תסתכלו, מה ת...
0: שנקרא לכו על זה. ועוד המלצה אחת שבכל זאת ננסה להכניס פנימה?
1: ישנו משורר, היה, משורר בשם חיים לנסקי. חיים לנסקי אדם שכל חייו תל אובות, הוא היה פעמיים בגולאג, מהפעם השנייה הוא לא חזר, על התעקשותו לכתוב עברית בזמן סטלין. אדם שכותב שירה עברית נפלאה, כשהוא מנותק מכל יודע עברית, כשהוא לא נמצא בארץ ישראל, אדם עם חיים אומללים, ועכשיו לאחרונה יצא כרך של כל שירי חיים לנסקי, שערכה אשתי ואהובתי דוקטור ורד אריאל נהרי, וגם מסכמת שמה את תולדות חייו האומללים. אדם שאתם מכירים אותו אולי כמחבר לילות לילך, לא לי לא לך, אבל השירים שהוא כתב הם בין השירים הנפלאים ביותר בשפה העברית,
0: איך ממליץ. הוא עשה, איך הוא עשה את זה? מה, הוא קיבל אה, לרוסיה כתבים בעברית ולמד עברית אה, מודרנית?
1: קודם כל, בזמנו, אני מזכיר שחלק ניכר מבסיס אה, התרבות היהודית הוא עדיין ברוסיה, עד עליית הבימה לארץ, עד עליית המשוררים, אה, ביאליק וצ'רניחובסקי וביאליק, הרי, מתכתב איתו. אבל, אבל הבימה זה הרבה לפני סטלין. 28, הבימה עולה לארץ. סטלין, אז... סטלין ב-24 כבר עולה לשלטון. כן. ובדיוק ב-1918 כבר מקימים את בירובינג'אן, אבל, והשפה העברית היא כבר מתחילה להיות שפה אסורה. והם יושבים שמה בתאים בלנינגרד, בסן פטרבורג, כשהם יודעים שלפחות אחד מחברי הקבוצה הוא מלשין, שלה כוודא, כן? אין ספק בכלל. ואוסרים אותם, ו- ומקים אותם, ועושים את הכל, והאיש הזה... מתנהל בדרכים בברית המועצות ועושה את כל הדברים האלה והוא ממשיך לכתוב בגולאג. כותב בעברית על פתקים זערערים שהוברחו לימים לארץ תוך סיכון מטורף של משפחת מיטיבו, פרופסור ולדימיר יופה, שגם פרנס אותו, ומחביא בבית את המחברת של השירים האלה, כשהוא יודע שאם ייפסו אותו, גם הוא הולך לגולג עם כל משפחתו, עכשיו על הוא הסיכון מנקד? הזה. זה שירים מנוקדים? מנוקדים לחלוטין. איך הוא
0: למד ה- לנקד?
1: הוא למד את כל הדברים האלה, הוא אוטו היה בסמינר העברי בווילנה, למד את הדברים האלה, הוא יושב, הוא מתכתב, okay. הוא מתכתב עם אנשים הוא מתכתב עם ביאליק הוא מתכתב עם אנשים אחרים ואנשים בארץ ישראל הרחוקה מתווכחים על שירתו כאשר ה... יש את הדור המורד של אלתרמן נגד ביאליק ולימים זך נגד אלתרמן כל אחד מהמחנות מתגאה בשמו של לנסקי, הוא משורר של משוררים גם במובן הזה שאתה יודע ש, שלא מכירים את שמו כי הוא לא כתב בארץ ולא היה מחובר למחנאות הישראלית. נניח שערוב
0: הכירו את הלנסקי השני.
1: כן, בת... שאגב הוא איש מרתק שלעצמו, אבל זה סיפור אחר.
0: כן, אחד היהודים היותר מעניינים
1: של המאה ה-20. לגמרי, או בהיסטוריה. בכל מקרה, חיים לנסקי כותב שירים נפלאים מאוד מאוד מומלץ. תודה.